0: Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Uh, vaya de podcast episodio 50. <risa> Intento 3. Yeah. <risa> y todos todo los programas, eh. Si no por problema. una cosa o por otra. Todos los
0: problemas, todos los problemas. Yo vengo a hacer magia. ¿Te vienes a
1: hacer magia, no? Sí. Mm.
0: Mm. No teníamos micro.
1: Por el culo, tus mayas.
0: <risa> no teníamos micro. Uh
1: -huh.
0: Y 20 minutos después teníamos uno.
1: Uy, 20, uy, 20.
0: No 20? No, no no me das la
1: cuenta, más bien media horita.
0: Y yo, pero... ¿sabes así? <risa>
1: Llega puntuado un día, y yo, un puto día. Llega puntuado exactamente a la hora. Que está... Y se te olvida el micro, Illo. ¿Y yo? y la poche, sí. ¿Y ¿Y
0: No. Sí.
1: ¿Y yo? uno del siglo XIX ¿Sí?
0: hubiese flipado del de hecho de haber venido y, y, y haber recorrido el cerro en 30 minutos. Eso es magia, tío.
1: Vale, sí. La gente vale, no se lo espera. Es verdad.
0: Ver. Es que, claro, la tecnología tropea a mi, mi, mi coño. La tecnología es, es magia. Al final del día. Los conmutadores y todo eso, ¿no? Computadores de dentro. ¿Tú
1: tú cómo, tú ¿El iPhone? ¿Tú cómo... ¿Eso es magia? Eso de
0: 0 y 1, pero físicamente no hay 0 y 1. Los 0 y 1 no existen en el aire. Eso ¿Cómo funciona en ordenador? Explícamelo. Explícamelo. No, no puedo. No sé,
1: no, no sé. Puedo. Um, pero puedo explicar otras cosas mágicas. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de,
0: de abracadabra, pata de cabra. Sí, sí, todo eso es mierda, de vudú sí. y de.
1: No, y de, de sotería. No. Y de. <ríe> De, coño. De, buduro, de esoterismo de esoterismo podríamos haber hablado porque he visto un artículo esta mañana uh -huh. que lo he guardado para el podcast que me ha parecido guapísimo en el país de una, de una, de una encuesta tío uh -huh. que era en plan el 25% de la población española cree que el sol gira alrededor de la tierra
0: ¿eso es en serio? es como el Sherlock es como Sherlock no sabe que ira sí, bueno el Sherlock no sabía los Pero, planetas ¿cuál, ni es, ¿cuál es el porcentaje de población que son gitanas? Son gitanos. <risa> o sea, no, vamos a ver las cosas claras. Es como es como en Estados Unidos cuando te dicen que lo que no, es que los negros son los, son, tienen un porcentaje súper alto de, de matanza y de eso, pero, pero claro. Son pobres. Claro, y... ¿cuál porcentaje? de Pobres son negros. eso sea, así?
1: Todos, claro. Bueno, no sé, bueno, no no sé está el, está? la encuesta era preocupante, porque no solo era eso, eran muchas más cosas. En plan la evolución... Sí, la ignorancia, ¿no? De
0: los españoles. Sí, sí, era
1: una encuesta del gobierno español de para ver, a ver cuán, cuán analfabeta es la población.
0: Y no solo gente gitana, sino viejo. Viejos ya, está, no están
1: y, y muchos jóvenes, wow Que tú te crees que no, bueno, tú no, vives en bueno. tu burbuja, pero ahí afuera, ahí afuera,
0: oh, en
1: el skate park, la gente ignora. La gente no sabe por decir el... si un sitio, anda ya chavales. Claro, ah, no, pero en el
0: skate park, eso así. Nosotros hemos dejado nuestra marca en el skatepark.
1: <risa> pero no hablemos de nosotros rompiendo la ley. Ok. Uh, ¿Y yo la magia? ¿La magia? tú la, magia. la... la ouija. ¿Vamos a hacer la ouija? Yo no, quiero yo, de La magia de, de los magos de escenario. ¿De porque escenario? La, magia, la magia solo es magia en un escenario. La magia por la tele... Sí, porque la verdad es que si cogemos la brujería
0: aquí en, en Sevilla, nada más que hay mal de ojo y, hmm. y cosas feas de gitano, Eso de abracadabra, patita de rana que te cura <risas> y te sana, eso aquí no. Eso aquí, aquí, aquí en el sur no.
1: <risas> bueno, yo, en... hay, hay tiendas de santeros por aquí.
0: Oh, los santos. Sí, sí. hostia qué horror. Bueno, a ver. Eso da eso da patema, ¿eh? Sí, tema pero no santos aquí a, en España
1: vamos a, vamos a volver y yo. Y
0: yo vale, vale. Eso, la, magia. Carril,
1: la magia de de escenario los los, los magos. Los la de que, mentira,
0: la de mierda. Claro,
1: los que los que los que. La que no vale para una película,
0: Exactamente. ¿no? Okay. Exactamente. Eh,
1: la magia es simple, tío. La magia no 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 involucra grandes métodos ni tecnologías ni pollas de esas, sino inventiva, repetición, mm. sabe engañar a la gente, despistar. Eh, manipular al público claro porque ¿Eh? un, tru un truco en sí mismo un truco de magia uh -huh. sin nada es una puta mierda o sea hombre no sé hay que, hay que revestirlo digamos o sea un okay. truco es como si sale un acto al escenario pero
0: si hay un truco muy bueno pues está eh,
1: no, no te creas es como si sale un, un acto al escenario y se pone a llorar sin contexto es como hay que que es reflejado es una, una puta mierda eh. o sea Yo... tiene que tener un contexto no entendía con eso no entendía con eso ¿viste? Un, un buen truco tiene que ir bien vestido vale ok Uh, en el último especial de, de Patton Oswald, que es un cómico americano, uh -huh. habla de una anécdota que ¿Se le pasó a él. Se, se llama Patton, como en general.
0: Ah, el general Patton, okay. Se, se llama
1: Patton porque <ríe> su padre era militar. Un
0: momento, pero porque era militar. Pero Patton, ¿qué significa en inglés? Patton ah, es un nombre.
1: Un nombre. el, nombre ¿Un nombre? De, no, te te el general, general. Patton, general ya. Patton.
0: Pues el padre de. Es que ha dicho porque era militar. Digo. El padre de ¿Qué Patton qué Oswald Dios? era sí.
1: militar y Ajá. dijo, pues a mi hijo le vamos a poner Patton. Hombre, pues, claro. Eso, claramente. Eso está, sí, está, sí. <ríe> Y su hijo ahora sale de escenario con contar chistes. ¿Qué hizo mal? <risa> es verdad, tío. Bueno, pues Pato igual en su especial él habla de que cuando él no era famoso cuando él era un cómico normal uh -huh. él iba a, a todos los garitos hombre, de garito en garito a contar chistes, ¿vale? Uh -huh. Eso fue en los uh -huh. años uh -huh. 80. stand-up Entonces él, él iba a todos los garitos uh -huh. y resulta que en aquella época, en los 80 se había puesto de moda el... Stand up más truco de magia.
0: Eso es. O sea, eso si en eras... serio, tío, es un pedazo de combo, eh? espérate
1: si eras un, ma un mago malo te contabas dos chistes y si eras un, un tío que no sabía hacer ah, ni un puto chiste cogías un truco es bien por la
0: necesidad ¿no?
1: entonces era una puta mierda ¿vale? y Pato Nohual oh Dios día...
0: mío nadie le ha hecho gracia voy a hacer un truco de baraja sí, no, no, se supone que te ganaba el público pero
1: tampoco ¿no? era exactamente así bueno y entonces Pato Nohual hacía desaparezco se iba a correr el bodevil bueno pues él cuenta una anécdota súper me parece maravillosa que él fue a un, fue a un garito donde le le prometieron que le iban a dar 35 dólares por contar 5 minutos de chiste. Venga. Y antes mira, que él... 30
0: minutos son 30 minutos, ¿eh?
1: 5 minutos de chiste. Ah, 5. Ah, pues entonces. Y antes que él salió, salió un mago, de hecho magos más estándar malísimos, uh -huh. y el, el dueño del garito les dijo, mira, hay muy poca gente, en vez de 35 voy a dar 30. Y el mago ese explotó y dijo, a mí me tiene que pagar lo que me tiene que pagar, si no yo no lo hago, no sé qué. Bueno, lió una impresionante, ¿no? Y el del Baal le dijo, mira... ¿Cómo me rabo? ¿O sale o no sale? Se
0: si el tío. No, sí, sí, vio salir, vio salir. Estamos hablando del pato en que se cabreó.
1: No, 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 el, el mago. Otro, el otro, el primero, el culto, ¿no? Okay. Y el mago salió y hizo el primer acto de magia sin ningún tipo de sentido de la maravilla. O sea, el tío salió el escenario. ¿Veis esta bola? Pum, ahora son dos bolas. ¿Veis estas dos bolas? Pum, ahora son tres. ¿Veis ahora sí? Pum, ya no hay ninguna bola. ¿Eh? 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 ¡Aplauso! ¿Veis este, ¿Veis este sombrero? ¡Pum! Un pájaro dentro, ¿eh? Oh, Increíble, ¿verdad? Coño, pero ¿eh? eso no son trucos. ¿tú, ¿Tú
0: has dicho trucos? Trucos truco fácil y simple. Eso no es simple, tío. A ver, un pájaro y todo eso. Sí, eso es eso, simple, eso, tío. Sí, bueno.
1: Y, 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 es y Pantelongua se quedó a cobrar porque, claro, la gente súper callada. Y allí era el primer mago de la historia que estaba haciendo un truco de magia sin ninguna pasión. O sea, haciendo los trucos en plan. ¿Lo veis? ¡Pum! Pues ya no lo veis. ¿Ahora qué? No, dejó el, el trabajo de para otro sueldo, no para otra noche.
0: Qué cabrón. A mí me ha paga pagado para hacer mago, no para hacer nosotros pues, pues es lo mismo, tío. Un truco tiene que llevar. Sí, sí, sí. sí. Su revencimiento y... ¿Y después estaba el pato en que salía después? ¿o sí, y salió
1: después a contar sus su cinco minutitos oh, de chiste
0: Y bueno, supongo que este sería un éxito, porque después de lo anterior. Y es
1: que además liado eso por cinco dólares. Y yo. Sí, tío, tío. En fin. Joder. Bueno. Porque ¿Entonces que
0: le pagan? ¿El dólar, el minuto? Y yo, son...
1: no eso... Hombre, un... si son 35
0: minutos, ¿35 dólares?
1: No, no, sale 5 minutos. Ah. Eh, los cómicos que empiezan no hacen más de 5 o 10 minutos. Uh
0: -huh. sí, pero si, sí. si no, eso
1: sería un suicidio. Y yo trae un cómico nuevo que no ha hecho <risa> nada en su vida y darle 30 minutos... Eso es un peligro. Y yo, tú le das 5 <risa> minutos y, que Hombre, y ya está, que y se vaya. 5 minutos a veces es muy poco y 30 me parece mucho. Pero yo creo bueno. que 5 minutos es mucho cuando no eres nadie. Uh -huh. Estás en un escenario, yo lo he hecho, uh -huh. <ríe> es muy duro, ¿eh? Sí. Tú piensas que tienes... Porque el estándar, esto ya nos vamos a meter en otro tema, pero sí, bueno. el estándar es el único arte que hasta que tú no lo haces no sabes cómo es. Porque, o sea, si tú tocas la guitarra o lo que sea, tú te puedes ir a tu casa practicar durante uh -huh. días hasta que te sales. Sí, pero no. el estándar, hasta que no lo haces en, con gente, no sabes nada de lo que tiene. O sea, tú Imagíname. dices, y yo, este chiste es la polla, y yo, esto es lo mejor del mundo. Sí, y ahora que... sales y Exacto. resulta que dura 30 segundos y ese río, ¡Nadie! <risa> y otra mierda que se te ocurrió, que dice, bueno, esta es de relleno, ¡es un éxito! Adiós. Entonces, nunca sabes, y yo, cómo... cómo Raciona, ¿sabes? ¿no? El, el estándar, yo no lo haría en mi puta vida. Me parece, <risa> un peligro,
0: ¿no? Un peligro, un peligro. No, y además del pánico escénico de estar ahí.
1: Eso tú sabes, pero es muy desolador. ¿eh? Eso de tener un escenario entero para uno, una persona. Claro, porque además te tienes que explicar estando tú solo, tío. Es que sí, eso puede sí. llegar a ser muy patético,
0: pero bueno. Sí, sí. sí magia.
1: Bueno. Eso, la, la gente siempre dice lo de que no desvele un truco porque los trucos es mejor no saber cómo son. Claro, eso es así, ¿no? Pues yo, yo voy a no desvelar todos los trucos de magia. es el, podcast, el podcast donde todos los trucos de magia! Es que yo pienso que... que ¿No por culo, tío? Que eso es falso. O sea, cuando tú desvelas un truco y el truco es simple y sencillo, uh -huh. a mí me parece aún más bello. O sea, si, está, si es sencillo, eso significa que es mucho mejor truco que, que uno que sea complejo, tío. Claro. Eso decepciona a cierta gente que no entiende realmente cómo funciona la magia. Si es sencillo, entonces eso, eso está de puta madre. Hacer una cosa fácil es mucho más difícil que hacer 10.000 poleas y 10.000 10 <risa> Poleas
0: y plataformas que suben y bajan, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y un, un, un par de cosas básicas de la magia. En la magia existe el efecto...
0: Ajá. Que a ver, es... les, la, las clases de magia de Cal, por Carlos Cuba. Exactamente. A ver, apunto, toma nota.
1: <risa> en la magia existe ver, el efecto. El efecto, tengo que efecto. Que es lo que parece que estás haciendo. Claro. Por ejemplo, volado o lo que sea. Y <risa> pues el, claro, el método. Okay, ¿Cómo lo estás haciendo? No claro, me porque si vuela y no te hay
0: ningún método. O, o es que vas a caer muy rápido. O Pero estás entiende, haciendo magia es que, de Entiende
1: la dicotomía, ¿no? Está el efecto, sí. o sea hay, hay existen muchos efectos uh -huh. que se hacen por varios métodos. A lo mejor un hacen dos sí. magos el mismo truco, aparentemente, pero lo están haciendo con dos métodos diferentes, okay, ¿sabes? Okay. O sea, el efecto y el método.
0: Ok, es que me que has dicho volar, pero digo, yo un, un truco de cartas? Por ejemplo, ¿cuál sería el efecto y el método? porque la carta desaparece, no? O Eso sería el efecto. Y claro, a el cómo método. lo has hecho... Uh -huh. Pues ya depende de cada más. Eso si sí has usado magia borrada, en verdad, y yo, no, en serio. Si tú hablas con gente que ha usado magia borrada, en verdad, dice, borrada. lo de subir la carta arriba, no, pues yo lo hago agarrando tal, así, las dos cartas para que se ponga arriba. Yo lo hago de otra forma. Yo, yo hago memorizando la parte de la parte atrás del mazo. Claro, ese es diferente método. Hay varios métodos, claro. Okay, yo estoy todo experimentado, ¿eh? Veo, veo que tuviste el magia borrada, lo? yo nunca lo tuve. ¿No lo tuviste? No. Está bastante bien. O sea, lo, lo, yo lo vi... vi
1: el anuncio con el OS de plástico y dije, esto no me conviene a mí. Sí, es que
0: <risa> yo tenía yo tuve la suerte de tener el de, el de carta, que era el chulo, que te ah. enseñaba muchos trucos. de, de O sea, tenía ah. un DVD. Me, metí la magia DVD de cartas enseñaba,
1: es una bien. cosa que a mí no... ¿No te gusta? No me atrae. Lo peta mucho, estaba jugando a las cartas. Yo, yo no, yo truco? quiero ver una Hombre, mujer cortada en dos. Claro, pero es magia borrada,
0: los, los que tenían piecitas Se era... empieza así. Era, era, era bastante cutre o sea mm. a mí no me gustaban esos trucos porque los que te venían yo los miraba de chico y, y eran de un dedo y no sí, ahora sí, sí. se dobla la placa para que los pinchos entren y dices bueno pues, eh".
1: um, bueno otra cosa también que el secretismo en la magia sí. es mentira o sea eh, eso no es verdad o sea en cuanto sale un truco Ajá. ya hay muchos magos que saben hacer el efecto Ajá. aunque sea de otra forma que no están inventados ¿no? y después siempre la inventado? gente dice eh, la única forma de proteger un truco es patentándolo pero si patentas, Hostia, el truco, el truco. si patentas el truco, todo el mundo lo puede ver. Tú puedes ir a la oficina de patentes, pedir la patente y ya has visto cómo es el truco. Hostia, o sea, los putada. magos no pueden patentar el truco. O, o publicándolo. Eso sí que es verdad. Si tú, si tú te inventas un truco, lo has explotado ya al máximo y después lo publicas, ya nadie más lo hace. Porque una vez que está ya en los libros de magia típico, uh -huh. el resto de magos no quieren hacerlo. Porque ya... Ah, no, es de libro sí, es, un, es de libro Y el
0: público no lee libros de más. Vamos, yo no he leído nunca, nunca un libro de, de cómo hace truco.
1: Hmm, yo, yo tampoco. Pero, um, vamos a meter un poco de contexto, ¿vale? Um, yo había empezado por Londres, a mediados del siglo XIX, ¿vale? Que ya es más y más, más modernita. Uh -huh. eh, lo que lo petaba era el teatro en aquella época. O sea, no había cine. Eh, uh -huh. Surge ya el primer truco grande de magia de escenario que ya sí que requiere una... De esos de
0: grandes carteles, ¿no? De teatro. Claro, claro. El mago tal. Se cae un conejo <ríe> sí, de la chistera, ¿no? Sí, sí. Mola.
1: Um, curiosamente, ese, ese primer truco gordo no viene de la mano de un mago, sino de un ingeniero. A ver cuál es el truco. Eh, Henry hombre, Dirks. Claro,
0: hombre, un ingeniero hace unos pedazos trucos. Es que tú mezclas <risa> eh, espectáculo con ingeniería <risa> y, se, y, y se convierte en magia.
1: hecho <risa> así. <risa> <risa> bueno, Henry Dirks era un ingeniero que sabía mucho de lentes y trabajaba en su día en la oficina de patentes. Ajá. Vale. Entonces este señor inventó...
0: Pero eso es trampa, entonces mira los trucos de otro Vale, no me miedo, ah, además voy a
1: eso. Este señor inventó la fantasmagoría Dirkenciana en 1858. ¿D -D ¿Dirkenciana? ¿Por qué? Porque su nombre era Dirk. Y ah, ok. Yo, okay. Dirkenciano.
0: ¿y Oye, yo? esto es todo Dirkenciano.
1: <risa> en, la <risa> época, en la época había muchísimas obras de teatro que contenían okay. fantasmas, ¿vale? Normalmente era una trampilla por la que se elevaba un actor de carne y hueso, uh -huh. y decía, ¡uh! ¡Soy un fantasma! <risa> <risa> Entonces, y Dirk proponía proyectar, entre comillas, uh -huh. fantasmas que podían atravesar paredes, flotar, e incluso yo? ser atravesados por objetos y personas.
0: Y yo, eso está guapo. Yo pensaba que, cuando he dicho de lentes, pensaba que iba a hacer el truco, este, lo típico de pasar por, de, por detrás de una mesa y que no se temen los pies o algo así.
1: Es un poco ese concepto. Okay. Pero llevaba al, a la máxima...
0: No, pero me la, me la has vendido, o sea... Fantasma. una ¿eh? proyección que se refleja así por el de eso que... Bueno, es ¿cómo, el ¿cómo funcionaba transa? el
1: truco de, de Dirks. Es idea. un poco, es complejo de explicar, ¿vale? Pero espérate, primero cuéntame qué es lo que veía el público. Y yo, pues, tú veías un espectáculo de 15-10 minutos en el que, yo qué sé, una persona estaba leyendo lo que sea y de repente le salía un fantasma por detrás que aparecía de repente... ¿Vale? No te cogió una espada, le empezaba a dar, el fantasma... ¿Pero chocaba la espadas? No, la espada atravesaba al fantasma, porque es un fantasma, ellos. Oh, le tiraba cosas y las atravesaba, atravesaba la pared, incluso podía atravesar el, el escenario. O sea, era era, era un puto fantasma, ellos. Yo, qué guapo. De verdad, ellos. ¿Es un holograma? Claro. <risa> un holograma grotesco, digamos. Bueno, es que claro, um, no lo podemos ver. ¿Tú alguna vez has visto, alguna vez está en tu casa? con la luz encendida y he visto un fantasma que va <risa> sí. con la luz encendida y fuera es de noche ajá y te has visto en un cristal reflejado
0: no como que ¿Cómo, no no va? te entiendo eh, espérate <risa> si fuera de noche me da igual yo me sigo viendo fuera algo. es de noche ¿Y, y por dentro y en tu
1: casa está la luz encendida okay. en el cristal de, de una ventana te ves reflejado a ti mismo porque sí. fuera no hay luz Ese, eso, eso es el no te he entendido o sea, ¿Tú muy tonto. vives en la tierra? ¿Sí?
0: sí, pero no entiendo lo del espejo.
1: Un cristal, una ventana. Ah, un cristal. Ah, vale, un cri ventana. no un
0: espejo. No, no, una ventana. Ah, un cristal. Y te ve, me veo reflejado en el espejo, claro, porque hay En me... la ventana. Claro, porque hay menos reflejo del la luz del sol, entonces me puedo ver. Ah, ok, ya te entiendo. Ese es el truco. Ah, ok. Ese es básicamente el truco de, de Dirix. Ah, que había detrás. Ah, vale, que estaba más lejos. Es como... Cuando marionetistas, algunos marionetistas lo hacen, que, que cogen las
1: marionetas y se ponen ellos detrás, pero no se les ve porque lleva un traje negro, ¿no? No, eso es, de otra, ¿Es otra cosa. ¿Es otra cosa? Ah, bueno. Él lo que proponía era un escenario, uh -huh. ¿vale? Espérate, en que el tengo aquí un dibujo. Te, te voy a enseñar un gráfico. Ok, <risa> que, el que gráfico. Lo pondré, lo pondré también, pero quiero eso explicarlo. Es
0: portada, tío, está guapísimo, tío. Quiero no explicarlo nada.
1: con palabras para que se entienda, ¿vale? La okay. audiencia está aquí, ¿vale? ok. okay. okay. Ah, La audiencia ah, he de un teatro, ¿vale? Sí, sí.
0: Eh, eh, dice a la derecha, mirando a la izquierda Delante
1: okay. está el escenario. escenario Bueno, pues él propone en el escenario Construir un boquete uh -huh. Dentro de ese boquete mete a una persona Y e iluminarlo mucho Con fondo negro Ilumina mucho a esa persona Tú desde el escenario, o sea, desde la desde la butaca No lo ves, porque o está sea, dentro de un pozo eh, Vale, un ¿Vale? tío en un pozo iluminado Ok, y ahora ese tío se refleja En un cristal Que está delante
0: o sea, en, en De el los mismo escenario Delante, o sea, cubriendo el, En
1: el escenario hay un actores. cristal, detrás de ese cristal están los actores, Ajá. y sobre ese cristal se refleja
0: el que está debajo en el, fozo? el, que
1: está debajo en el pozo. Okay. Es muy ingenioso.
0: Okay, realmente, sí, sí. tío, es una gran idea. Sí, esto muy, es muy parecido a. bueno, no.
1: Claro, en el cristal hay que cogerlo del tamaño del teatro. Y que no
0: se fije. No, y
1: totalmente imperceptible, te serio? lo garantizo. Pero sí, guapo. sí. No, se da, no te das cuenta que hay un cristal.
0: Eso me ha parecido una televisión, tío. Ahí los actores tienen un cristal.
1: <risa> y entonces, lo guapo era que en el pozo construyeron incluso ruedas para poder mover al actor construyeron
0: Hostia, y yo, eso está currado, trampillas y...
1: que se subían y esto bajaban era un truco
0: simple esto entonces esto es complicado, eso
1: eh. proyecta un puto fantasma ¿qué pasa? ¿cuál es el problema de, de este truco? Que, que el problema es que no ves o sea el actor que está en el escenario no delante suya tiene un cristal entonces no puede hablar.
0: Claro, Y además tiene que hablar a la derecha. No No puede, puede hablar.
1: Aquí. No puede hablar porque hay un cristal. La gente no ah, se va a enterar. Entonces okay. todas las actuaciones se hacían de 10 minutos, 15 minutos y en pantomima. Y en plan, mudo, ¿no? ¡Oh, bueno! ¡No sé qué! <risa> Pero no hablaba. O <risa> sea, con total, gestos. ¿no? Como si fuera
0: cine mudo. <risa> Tienen que
1: poner un tío en un letrerito. <risa> ¡Oh, Dios mío! Saca otro letrerito no sé qué. Era una pantomima. O sea, <risa> uh, es 1862, ¿vale? Aburrido, quieres
0: decir, ¿no? Coñazo.
1: Es un poco mierda, porque ¿Qué? no se puede hablar Pero hombre, hoy en día se podría hacer no sé si Con micrófonos sé, no y eso eh, En 1862, vale cuatro años después De que se le ocurriera este truco uh -huh. Nadie se lo había comprado ¿Por qué? Porque requería Que los Ah, pero teatros... la había, tenía patentado Pero nunca lo había llevado al escenario No lo consiguió vender, él, él fue de teatro en teatro Intentando venderlo, pero la gente decía es que yo,
0: el ese... Pero qué más
1: da, o sea Si la gente le gusta el teatro igual o sea, ¿Por qué haríamos eso, no? Um, cuatro años después él seguía intentando vender truco y le enseñó una maqueta de este uh -huh. truco a John Henry Pepper vale Hombre, ya con una maqueta lo venden mejor. Sí. John Henry Pepper era una especie de Barnum científico o sea era un timador sí un timador tío que se dedicaba a Coger cosas y presentarlas. Pit Barnum
0: se llamaba, ¿no? El nuestro sí, timado sí. preferido en el podcast sí. de las estafas.
1: Pues este era como una especie de Pit Barnum, pero científico. En plan de... Exponía cosas científicas a la gente. En plan...
0: ¿Pero de mentira o de verdad? Eran
1: trucos y él lo usaba para explicar algo científico. Ah, guay. Era, era yo un era muy... divulgador,
0: tío. Era como un divulgador. Y yo, pues vaya Pit Barnum más bueno, ¿no? sea, sea,
1: eh, John Henry Pepper, ¿vale? Henry Pepper. Bueno, a Pepper le gustó mucho la idea. Y le dijo, bueno, mira, yo te compro la idea por 500 libras.
0: 500 eso, libras de la eso época. Qué es? Mucho, ¿Era un dinerito? Era un hombre. dinerito.
1: Eh, pero lo dejó sin rollar tío. O sea, o sea yo te lo compro por 500, y pero ya, ve, ya es y mío. vete a tu puta casa, ¿no? Ah, esto se convirtió en un éxito. Y uh -huh. <risa> Dirk no ganó una puta mierda de todo lo que ganó Pepper.
0: <risa> eso es así, tío. Muy,
1: pero muchos años después, Dirk escribió un libro... A lo mejor es un
0: síntoma... Es algo que lo, los ingenieros tienen de por sí. O sea, los grandes, las grandes invencio, invenciones, tío, por ejemplo, a ver... No sé... Eh, a ver, un invento así que haya sido contundente, el inventor de la Coca-Cola. Ese no se llevó una puta mierda, ¿eh? Ah, no sé. Sí, sí, al parecer sí. El, el, o sea, la compró una farmacéutica y, ya está, y el se el hizo por dinero el que inventó la Coca-Cola en su puta casa. Por no eso siempre hay
1: que pedir royalty. <risa> <risa> siempre. Entonces, eh, muchos años después, Dirk escribió un libro en el que él decía, no, yo considero justo que a mí no se me pague nada. Porque yo acepté, yo sabía que no me iba a llevar royalty. Mm pero lo que no le molaba a él era que no se mencionara su nombre. Claro. Porque Aro. lo que pasó es que Pepper anunció este truco como Pepper's Ghost. ¡Hijo de puta! ¡Mi fantasma! el fantasma de Pepper! No. Y nunca más mencionó a Dirk en la puta vida. ¡Hijo de puta!
0: Al menos de Coca-Cola conservaron el logo, tío, que algo es algo, tío.
1: Pero bueno, la historia en verdad pone a la gente en su lugar porque okay. se ha descubierto que este mismo truco ya lo hizo un francés en el siglo XVII. ¡Joder! Y que incluso existían 200, juguetes... 300 años atrás. Y que incluso existían juguetes para niños basados en un principio parecido. Uh -huh. Y que coño, trabajando Dirk en la oficina de patentes... Ah, amigo. Él se lo sabía. Hijo de puta. Ahora, es que trabaja en la oficina de patentes y su ventaja. Tiene su, ventana, ¿tiene su te copia todo
0: lo que quiera ellos
1: uh, bueno esto fue una revolución vale en la época eso de poder ver un fantasma que se movía era acojonante vale uh -huh. y además tienes que tener en cuenta que en aquella época el espiritismo era lo que lo petaba sí estaba muy en boga el
0: espiritismo de cuándo son las hermanas aquellas de que más
1: o menos de esta época ver, entonces este truco se llegó a
0: las que inventaron el espiritismo uh -huh. era este una tulco... broma del de sí, de full day, day. Sí. no fue una broma era no day. no creo que no, no. Sí. era una broma simplemente que le eso dijeron a la en... Fogo, en el mega Magonia, lo dijo Puede ser, no sé Era una broma de Yo sí que
1: sabía ahí. que era una broma Que le gastaron dos niñas a su madre En plan, hay sí, fantasmas sí. en la casa Oh, Dios mío
0: Y ya está <risa> y, y empezaron a ganar dinero No sé por sí, qué Sí, sí,
1: sí Cosas de los fantasmas ellos Bueno, incluso la gente llegó a especular Que Pepper era un medium Que no era un truco Sino que... que era la verdad era verdad Esto tiene que ser verdad ellos. <risa> Pero él, él nunca dijo que fuera verdad Porque, coño Era un divulgador científico, más o menos O sea, no va a decir... Y yo
0: sería un taco de feo Pero Pip Barnum, ¿eh? O sea, <risa> donde se llama Pepper Pe Pepper, Pepper más o menos.
1: pero bueno, la naturaleza del invento era muy esporádica, porque quieras que no 10-15 minutos de obrita, tampoco es que aquello sea la polla no entonces bueno, él hizo giras gira por toda Inglaterra Francia, yo. Alemania y al teatro para 15 minutos y yo, las cosas no hacer. hombre, ibas para más eso, digo eso yo, era no, un bueno. com complementario digamos, okay. como los trailers que siempre te mola ver ah, ¿no? y igual, <risa> igual. Uh, entonces Pepe hizo ir a por Inglaterra, antes Francia de... por toda Europa
0: antes de la danza del baile de los cisnes vamos a poner un pequeño truco
1: de baile de espiritismo sí, sí. ¡Ay! Sí. bueno pero no ganó tanto dinero como podría haber llegado a ganar porque cuando llegó a América dijo bueno voy a hacer truco en América ya que estoy aquí todo forrado de dinero descubrió que alguien en América ya lo había patentado Hombre, claro. justo antes de que llegara él es
0: que los viajes en barcos eran largos.
1: Sí, largos efectivamente bueno, más trucos de, de Pepper, en los que Pepper estuvo involucrado. Hostia, este va a ser nuestro personaje en este podcast okay? En 1865, eh, Pepper. ¿Este puede y... ser el
0: primer mago de espectáculo de
1: teatro, tío? No, porque él no era mago, realmente. Él no era. Él no sabía presentar un truco como un mago lo haría. Ah, ok. Él no sabía meterle fantasía, uh -huh. ni magia.
0: Claro, ni... aparte, con este truco que has mencionado tampoco podía.
1: Él no hacía nada, realmente. Él dejaba que los actores hicieran una horita. No, no. Pero cuando él sí que presentaba algún truco, él no era un mago. O sea, él no, no sabía darle un sentido de la maravilla. No. Él salía, exponía, mira, ha hecho esto, ahora que ¡ajá! No, no. Y ya está. Y después contaba alguna historia de las lentes o de... Pero él no era un mago como tal, ¿vale?
0: Y hablaba de la penicilina, ¿no? Porque claro, claro.
1: O sea, no, sin tener nada que ver, ¿no? En 1865, Pepper y Thomas Tobin, que es otro, otro ingeniero, presentaron una nueva ilusión que la titularon Proteus. ¿Proteus? Proteus. proteus Pepper, Pepper no tuvo nada que ver con la creación de la misma, pero a él le gustaba figurar y dijo que era suya. Ok, voy pues a El otro tío... <risa> Comprando
0: el inter... sin rollarte, <risa> no, no, no,
1: El otro tío, el interesante, Thomas Tobin, era arquitecto, químico, y daba charlas sobre temas científicos. Ok. Bueno, el truco eh, consistía en que Pepper sacaba un armario al escenario con ruedas, dejando claro que no había posibilidad de trampillas ni pollas de esas... Ok. Y lo abría. Bien. El armario estaba vacío, totalmente vacío. Excepto un palo en medio del armario. Que sujetaba una, una vela para que iluminara el armario y se viera que. Coño, que no había nada. Ok. ¿Vale?
0: Qué cosa más rebuscada, ¿eh? Como no tenían bombillas.
1: <risa> Pepe se metía en el armario y con la ayuda de su bastón cerraba la, las dos puertas. Después llegaba un ayudante, lo abría y Pepe no estaba.
0: Eh... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh,
1: Dios mío! Pero estaba la vela la vela sí ah menos mal entonces <ríe> si no se veía nada después volvía, volvía a aparecer y repetía la misma ilusión con el chaval que repartía las entradas en el teatro
0: ah que se supone que no estaba con pinchonina. se supone ¿Tú
1: sabes cómo funcionaba okay. ok. el truco está en el palo vale <ríe> <risa> no da <nada. risa> okay. podía, podía pasar si la vela no para, para <risa> no, vela, no, no. <risa> el truco está en el palo vale o sea, el palo está en el medio del armario. Uh -huh. Y a cada lado del palo hay dos espejos. Esos espejos reflejan las paredes del armario. Ah. Entonces crea la ilusión de que tú al mirar al fondo estás viendo el fondo del armario. Pero realmente lo que estás viendo es el reflejo de las pero dos... Pero entonces el
0: armario tenía rueda pero no se movía libremente sino que se movía de izquierda a derecha, ¿no? pues si tienes un fondo falso... No puedes hacer que el armario gire, ni nada. El fondo
1: es real, o sea, el armario... Es un armario normal y corriente. Ah, pero tenía...
0: Te, o sea, que parecía más... Ok, ya,
1: que, que tenía un hueco extra, ¿no? Al tener los espejos... Al vez los espejos, los espejos reflejan las paredes. Ah, las vale, Las paredes vale, del ah. armario... Hostia. Las paredes del armario son iguales que el fondo. Vale, espérate.
0: ¿Sabes es lo que, que te quiero decir? Tienes que explicar que es un triángulo, porque es que si no... Claro, no claro.
1: Entiende. Tú tienes un, un palo donde está la vela iluminada... Y a, a cada lado del palo dos espejos, en triángulo, o sea, yendo a las esquinas... Vale, eh, la
0: pared de fondo está tapada por dos por dos espejos, uh -huh. formando una especie de triángulo. Entonces, es, es como una esquina dentro del armario. Claro. Entonces, se ve, eh, parece que de fondo hay algo, pero ok, ok, ya lo entiendo. La gente
1: que está en, el escena, en la grada, uh -huh. lo que ve es el reflejo de las paredes.
0: Y no pero, el fondo.
1: Pero las paredes son iguales que el fondo. Claro. Por lo tanto, tú piensas que, coño... Ha desaparecido el hijo de puta ¿no? una polla está, el tío está, está ahí está detrás de la vela está detrás de la vela hijo de puta entonces ¿cuál es la dificultad no, de este truco? no pero tiene inventiva porque la dificultad de este truco podías consiste... hacerlo sin
0: vela ¿verdad? porque realmente el espejo según así
1: no tiene por qué entonces tendrías que construir un espejo muy exacto no, no creo que no. no no se podría hacer um, es que la, esto sin el dibujo la dificultad de este truco reside en que al final del día hay dos espejos y cuando tú te metes en el armario Uh -huh. corres el riesgo de reflejarte Hostia, en los ¿verdad? espejos. Entonces hay, se crea una pequeña zona segura
0: zona segura en marcada. la que
1: si te, si te quedas ahí no te vas a ver reflejado ahora es que si
0: te acercas a cualquiera de las paredes de los lados quieres se decirlo, va a ver se te, se te va a ver te reflejado ve a mano en la espalda claro. y entonces
1: la gente coño entonces tenía que tener mucho cuidado al meterse dentro del armario
0: ahora, que... de
1: quedarse dentro de la zona segura porque además, si no se le vería reflejado un solo de
0: madera tiembla y te puedes caer para los lados ¿eh? <risa> hombre imagino que sería recio cojones. pero vamos Qué vaya. Que yo bueno, de hecho me lo estoy imaginando como en la película el truco final, así, escenario muy oscuro porque todo con vela. Bueno, aunque esto no es una vela, es un candelabro, más bien.
1: Bueno, tuvo su éxito, ¿Mm? pero Thomas Tobin se dio cuenta de que, coño, mi truco es la polla. ¿Ah? Pero Pepper no sabía sacarle partido ni darle la magia. que El sentido
0: de la maravilla, tío. Claro, me claro. encanta
1: ese término, tío. Entonces a él se le ocurrió otro truco a Thomas Toby y dijo, pues a Pepper no se lo voy a vender, se lo voy a llevar a un mago de verdad, que sea mago. Uh -huh. ¿Vale? Y aquí es donde entra en escena el coronel Estodare, ¿vale? ¿Estodare? El, el coronel Estodare era un mago muy conocido en la época, Ajá. aunque no era coronel ni polla, pero que usaba el título para dar la sensación de, de que había viajado. ¡Hombre, yo claro. he explorado todo. ¿vale? Yo, yo he
0: visto mundo, carajo. <risa> yo he estado en todos los sitios Esta exóticos. Estaba en la guerra, tío. A mí sí.
1: En el siglo XIX, esto es muy de la época, y primeras décadas del siglo XX, eh, Egipto, Moravia Ajá. y Oriente. Claro que yo... Eso era todo lo más exótico, ellos. ¿eh? Era... Entonces, eh, los magos se solían disfrazar de chino o de moro
0: Hombre, claro, para
1: dar sensación de exotismo y de. Claro. ¿Sabes?
0: Además, los chinos, el tema de evidencia y todo eso era lo que lo vetaba, ¿no? Mm. El chino con el, con el bigote largo y tal.
1: Claro, claro. Los magos ya con traje como más modernos. Pero eso ya viene de.
0: ¿cuándo, ¿Cuándo surge el truco de magia de cartas? Yo estoy eso, que toda puta vida ha eh, eso te iba a decir, eso que debe estar de. No, hay origen. Desde que las eso ha ¿no? es existido
1: de siempre. <risa> Incluso se cree que en las pirámides hay dibujos de un, de un tío haciendo los trileros.
0: <risa> lo cual... Ese tipo
1: de truco siempre ha existido.
0: Okay, okay.
1: Pero bueno. Uh, pues eso, okay, que en la época no había... El mago ya trajeado con la flor, eso es un poquito más para adelante. la más... Claro, eso era más... En aquella época era más el turbante, vestido de chino, incluso se pintaba la cara de amarillo y los ojos. <risa> con la capa de estrella, Con tío. la capa de estrella. <risa> sí, yo así, vale, tío. Vale. Bueno, total, que Thomas le vendió la idea al coronel ¿vale? Y este, en su actuación número 200, lo presentó por todo lo alto.
0: ¿Por qué era 200, Carlos? ¿Qué? ¿Y ¿Por qué no antes? La, 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 ¿Ha dicho el espectáculo número 200? Sí,
1: era su era su espectáculo número 200, del ah, coronel. Vale. Okay. Era como su gran aniversario. Ah,
0: ok, ok. Y iba
1: a ser un espectáculo okay. de la Hoxia y este truco lo iba a... Vamos, iba a ser la Hoxia, Bueno, el truco consistía en lo siguiente, ¿vale? Se abría el telón y el público podía ver una mesa redonda de tres patas. Tres patas, es eh, Muy importante.
0: Okay. esa? Tiene... Rodeada
1: por tres cortinas rojas. O sea, una cortina roja en el fondo y dos a los lados.
0: ¿Pero el público notaba las tres cortinas separadas? ¿O veía una cortina entera?
1: Es como si fuera una cortina entera. Ah, ok,
0: ok. Que rodeaba... Eso lo sabes tú que eran tres cortinas, ¿no?
1: <risa> Pero tres cortinas, o sea, el público veía la mesa. Una, una a un lado, una a otro y otra en el fondo. Ok. Vale. Um, estaba iluminado muy cuidadosamente con un solo punto de luz en el centro de... Para de que la, se pudiese ver, ¿no? De eseario. las tres cortinas, ¿o qué? El mago se acerca a la mesa... Y coloca sobre la mesa una maleta. La abre, y dentro de la de la me, de la maleta hay una cabeza humana, que es un, una esfinge, como los egip, los egipcios, okay. ¿vale? Menos
0: um, una cabeza zombie, muerte.
1: <risa> esto Dare es, se aleja de la mesa para demostrar que no está manipulando nada.
0: Es verdad, que estamos con los chinos y los egipcios y todo eso, todo eso. Claro, tío, todo, tío. todo, eso,
1: todo eso, es exótico. Eso Dare es, se aleja de, de la mesa y dice, esfinge, despierta. Y sí. entonces la cabeza abre los ojos. La gente... Oh. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! El coronel le pide a la, cabe a la cabeza... Sonríe para el público. Y la cabeza sonríe. ¿Qué la qué? gente ya... ¡Oh, my God! Ya <risa> allí rompiendo la butaca, ¿no? Y... Saliendo corriendo. <risa> ¿eh? sí, entonces... uh, el coronel empieza a hablar, ¿vale? Y la cabeza respondía recitando alrededor de unas 20 líneas de verso. Coño. Tras lo cual el mago se acerca. ¿Qué son cerraba la maleta, la volvía a abrir y lo que quedaba en su interior era ceniza. ¡Hostia!
0: la sierra y se vuelve eso, Esto es más espectacular. Eso, eso es presentación, tío. Ese
1: es un truco muy bueno por varias cosas. No solo por el, el espectáculo, sino que deja muchos campos abiertos, tío. De intriga para la gente. Porque claro, eh, la cabeza no interactúa mucho con él. Uh -huh. Entonces tú puedes pensar, si fuera un actor, el que está ahí con su cabeza, uh -huh. y la han tapado el cuerpo de alguna forma,
0: con el fondo, con
1: el eh, interactuaría más con él, ¿Verdad? tú podrías pensar eso pero realmente no la cabeza casi no interactúa y hace movimientos muy poco y muy esporádicos entonces eso deja muy abierto a la gente que claro tú puedes pensar bien claro, mil si, cosas si se comportase normal sería claramente sabes un actor. que es un actor, pero okay. entonces es como que es un autómata ¿Es, es, es una marioneta porque <risa> Todare era muy era un famoso ventríloco pero estaba lejos por lo tanto es, es muy bueno por eso porque y a la vez que la cabeza habla poco... Y Mola. las pocas veces que habla... La gente está buscando el sonido... A ver dónde viene... Mirando a Estodare... Mirando a la cabeza... A ver dónde viene el sonido... Lo está haciendo el Estodare con la boca... Porque era la ventríloco... O no, viene realmente de allí... Que eso lo tenía el coronel este... Ya de
0: antes de que le vendiese el otro... Porque no hemos quedado... En que le iba a vender el truco del armario al... Al coronel... No, no, le vende un nuevo truco que es este... Ah, eh, vale... O sea, que es del primer invento... ¿Cómo se llama el primer invento? Thomas Tobin... El Tobin... Okay. Le
1: vende un primer truco que es este... a esto okay. dale, ¿vale? Eh, en la época hay que tener en cuenta que antes de los espectáculos precinematográficos, digamos uh -huh. eh, había autómatas había robores, entre comillas claro. que hacían cosas mecánicas que se usaban mucho en la magia, ¿vale?
0: Uh -huh. eso sí.
1: pero bueno, a mí eso no me parece magia, me parece y a ver un aparatejo no me parece... ¿sabes?
0: sí, hombre, pero la gente es muy ah, la época la sí. gente... no, y hoy día es muy inocente o sea.
1: bueno, ¿cómo funcionaba este truco? bueno, pues este truco era exactamente el mismo truco ...que el anterior. ¿En serio, tío? Exactamente el mismo truco. Ah, vale, que
0: no se veía el... No, porque eh, yo me imagino que ponía la... ...que ponía la maleta debajo de la mesa. La ponía encima de la encima mesa. Encima de la
1: mesa, claro. Ponía encima de la mesa... Eh... ...y no se veía abajo que había nadie. Claro, pero abajo hay una persona. Lo que pasa es que hay dos espejos... Ah, exactamente, amigo. igual que el anterior truco... ...que reflejan las cortinas rojas. De a los lados, okay. Las cortinas rojas de los lados... ...hace parecer que, la... que estás viendo la de, la de atrás. Yo pensaba que las cortinas estaban en la mesa... No, coño, o sea, las cortinas están colgadas. ¿eh? O sea, era un fondo de pared
0: recta, cuatro tres paredes y la mesa en medio. Ok.
1: Está reflejando qué? la cortina de cada lado y eso la hace parece que está reflejando la de atrás. Pero realmente, realmente... en la mesa hay un tío agachado yeah. ah, que pero... una vez que pone la mochila, saca la cabeza... Eh, ¿qué hace? ¿Era un tío? Claro, era un bueno, actor. no era un automata?
0: Hombre, es más barato hacer un tío.
1: Era un actor, era un actor. Pero ahí está la, la magnífica presentación del truco porque al ser un actor... Podrían hablar 10.000 cosas y explotarlo al máximo y hacer chistes. Sí. Pero he decidido, no, 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 que solo diga una frase y que no interactúe conmigo para que la gente se quede sin saber... Hostia. ¿Cómo...? cómo eso cómo, es
0: el sentido de la maravilla, tío. Eso es
1: un mago, eso es un mago. mago. ¿De qué año es? Lo dije antes. A mil
0: Pero tengo sí que me suena a Dios, Dios, a
1: que... Bueno, a mí me parece un truco súper elegante, me parece precioso. Y además es que me parece moderno, porque no es. Es una ilusión óptica, no es trampilla, ni falsos fondos, ni mecanismo. Yo
0: pienso que lo de, del tema de los espejos así, que refleja eso, se usa mucho hoy día y sigue siendo. Mm. A mí me parece hoy no, día no tanto. Al mismo
1: igual. nivel que una trampilla, o sea. No me parece nada más moderno ni más. Es sencillo, es un truco muy sencillo, pero requiere una preparación, porque los espejos tienen que estar totalmente limpio, porque hubo un señor que, que en una actuación que dijo que podía haber huellas eh, que estaba sentado en la primera fila, que él veía las huellas de, y se dio cuenta de que era un espejo. Oh, Dios mío. Uh, Hay una mosca flotando debajo de esa mesa. ¿Por qué? Y han de colocarse en una posición segura, porque el Estodare se va a acercar y va a poner la la maleta en la mesa. Tiene que tener cuidado de no reflejarse. Claro, no ponerse a los lados, A los lados. Y si se pone a la... los lados, se refleja. Tiene que atacar la mesa por delante. Claro, claro. Hubo una vez en el que el truco de las finge salió rematadamente mal. Que fue en un museo. En un museo de esto de cera. Uh -huh. Tenían una parte que era la parte de los horrores, ¿vale? Ajá. Donde están los asesinos y todas esas mierdas, ¿no? De los museos de cera, de cera tío. Okay. Y decidieron hacer ese mismo truco. Como una atracción secundaria, uh -huh. ¿vale? Entonces, ese es el primer gran error. Hacerlo como una atracción secundaria dejarlo ahí vale. todo el rato, todo el día el truco ahí puesto. <ríe> ese fue el primer error, ¿vale? Eh, colocaron una cabeza ensangrentada, en plan como si lo hubiesen cortado la cabeza a alguien que agonizaba. No, hay que esa
0: mesa con espero tampoco es muy difícil de mover, o sea...
1: No, eso es fácil de hacer.
0: Coño. Pues entonces ¿Todo pues, no de ahí?
1: Lo, claro, lo dejas ahí, pero la gente que va al museo quiere hacerse fotos... ¿Quiere aprovechar dinero?
0: saltarse la vallita. ¿Quiere saltarse eso...
1: la vallita y tocar? <risa> Entonces lo que pasó fue que, que <risa> la cabeza estaba agonizando en la mesa, ¿vale? Allí en plan, ¡ah, me muero, me muero! Ah! En vez de hacerlo egipcio, lo hicieron más sangriento, ¿no? Ajá, claro. y, pero la gente lo veía como, ¿y esta cosa que está aquí qué coño es? Y a un señor muy brillante se le ocurrió... Yo le había tirado un avión de papel a la cabeza. <risa> y una <risa> vez con la mala fortuna de que erró y no le dio a la cabeza, le dio al, al espejo. Entonces vio como el avión rebotaba en el fondo y caía y se reflejaba. En el, el avión. Pues, Entonces la gente empezó a tirar un montón de aviones, y un montón de cosas. Los que acertaban le estaban jodiendo la vida al actor pues le estaban dando toda la puta cabeza. patético, no, Eso es muy de la época, tío. Y los tiraban que no acertaban pues tiraban aviones y me reflejado el avión. Y es que son cosas... Y...
0: Son cosas de, 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 que se pierden del teatro. La gente tirando cosas al escenario, tío. Ahora no hacemos, tío. Hay que, hay, que, hay que recuperarse para la costumbre. Sí, ¿no? Igual que come ahora en el cine, tirar la, la mierda <ríe> a la pantalla, tío.
1: Sí. Bueno, otro mago de la época, ya paso. Eh, Maskeline. Era un mago muy grande de la época. Masqueline, ¿de dónde es? Eh, inglés, creo. Okay. Eh, llevó aún más lejos los trucos de espejo de los trucos estos de espejos en armario de Thomas Tobin, él lo llevó aún más lejos, ¿vale? Él era relojero, antes de ese mago, lo cual quiere decir que tenía un conocimiento bastante y yo, profundo. en la
0: época relojería
1: e ingeniería era lo mismo. Tenía un conocimiento mí, bastante profundo de los mecanismos. ¿Los son los mecanismos? Él
0: conocía. Eso y yo, <risa> en la época el ingeniero, yo, el steam pan, tío. A no, a no, a no. Los enganajes y todo eso. Yo, un señor ingeniero. Era
1: un tío que sabía. Un tío con estudios. No. O sea, así. Entonces, eh, al principio de su carrera, él desenmascaró a varios espiritistas y uh -huh. se dedicaba a duplicar sus, sus mismos actos con trucos. Uh -huh. Antes de ser famoso, cuando él estaba trabajando en la relojería, le llegó un encargo de una mujer que le trajo un aparato quirúrgico, uh -huh. entre comillas, al que le faltaba un muelle y que necesitaba reemplazarlo.
0: ¿Aparato quirúrgico? A ver, uh -huh. ¿con muelle?
1: Entonces, Maskeline se quedó mirando el aparato y dijo... Venga, yo lo arreglo, yo le pongo el muelle, pero esto qué cojones. Entonces se puso a inspeccionarlo a fondo y descubrió que aquello se amarraba a la pierna. Era un aparato que te lo amarrabas a la pierna y que el muelle daba golpe abajo en el suelo y ah, que con eso podías producir ruido en plan: ¡Oh Dios mío, hay un fantasma aquí! Ah, sí. ¿Y cómo no se dio cuenta? Se dio cuenta porque, coño, se, se puso a inspeccionarlo, se, se lo amarró a la pierna. Se intentó metérselo en diferentes cavidades. Claro, ¿no? claro, ¿Para qué podía funcionar? Hasta que descubrió que, ah, esta tía es una espiritista. Y está usando la mierda hecha para hacer ruido ah, en el suelo. Amigo. Y, cuando, y cuando hay una sesión de espiritismo, la tía, cuando lo típico que dice, haz ah, un golpe si es que sí, y haz dos golpes si es que no. Hostia, y la tía, tía tenía el aparato, todo el aparato metido en la pierna y pegaba un golpe. ¡Pah! Otro golpe, ¡pa, pa! <risa>
0: Coño, pero no es más fácil poner una, una punta de metal en, la, en el zapato y hacer clic, clic. La verdad, es bastante...
1: complicado, Es, es bastante complejo, no sería muy buena espiritista. O sea... Pero bueno, él, él dijo, ¡hostia! O o él dijo, ¡hostia! ¡Qué guay soy que lo averiguaba hoy! ¿eh? Yo soy un puto que
0: relojero, tío, es que relojero. No,
1: no, no. El relojero del siglo XIX, tío. Y entonces tío. cuando le devolvió el aparato a la mujer en la fanzura, le puso reparado aparato para hacer ruido en el suelo escondida chelines y seis peniques! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué trolazo! ¡Qué grande, tío! Desde ese día él ya nunca jamás creyó en el espiritismo y se dedicó bueno. a desenmascararlo. Uno de sus primeros trucos fue una mejora de los mismos conceptos que ya había hecho Thomas Tobin, ¿vale? En 1873, o sea, casi diez años ya después... Crea eh, una, un truco, que es en un armario también, Ajá. que se llamaba Will, la bruja y el guarda. Venga, solta caballo <ríe> el rey. Era un truco muy simple, que él alargó a media hora de duración, que es un puto truco, que es una la mierda, tía. y lo alargó a media hora de duración porque le metió historia, ¿vale? Era casi una obra de <ríe> yo, teatro. Yo he
0: hecho ese truco de mayo con las cartas, y yo, Era, la
1: solta, el caballo y el rey, la reina se va
0: para acá, la puta se va para acá. Bueno, ¿cómo funcionaba?
1: <ríe> él traía un armario al escenario... Ajá. Y el armario era como una cárcel, ¿vale? Era, tenía los barrotes típicos de la cárcel, ¿vale? Pero estaban colocados en plan... No sé cómo explicarlo. Explícame primero qué es lo que ve el público y ya intentamos averiguar. Gente que aparece y desaparece. No tiene se metía en el armario y
0: se iba, ¿no? Se y... metía
1: en la cárcel, cerraba las puertas y desaparecía la gente. Okay. Era básicamente el mismo truco de los espejos, pero hecho un poquito mejor. O sea, era una cárcel que era... Mitad del, escena... mitad del armario era cárcel... Y la otra mitad no era cárcel. Ajá. Entonces, empleando en medio el palo de, de uno de los barrotes, Ajá. y en vez de poner los espejos en el, en el candelabro, como lo hacía el otro, él lo puso en, lo, en los barrotes ah, de la cárcel. Ah,
0: vale. A ver, es un armario, es un armario es que no lo entendió, es un armario que tiene unos barrotes delante, o sea... Sí,
1: como si fuera una cárcel. ¿Tú no puedes entrar? Él, él decía que era una cárcel. o sea tú Para no... la obra era una cárcel.
0: Ok, tú, Para no la historia. tú no puedes entrar en el armario sin quitar los barrotes. Mm -hmm. ¿Los abría los barrotes
1: en algún punto? No. La gente entraba y salía cerrando el... Se cerraba el armario. Ajá. Y cuando se volvía a abrir, el tío estaba ya fuera de la cárcel. Ajá. Era como... hostia, vaya guapo! Se ha escapado. Y lo que tiene es que la mitad de los barrotes están más para atrás. Mm -hmm. La mitad están más para atrás para poner el espejo. Ajá. Y la otra mitad están más para adelante para dar una ilusión de que hay más espacio en la cárcel. Claro. Entonces, estaba guay porque con esto él hacía una historia acojonante, ¿vale?
0: Hombre, para media hora ya, ya es historia. ¿eh? Para media
1: hora era... Y yo era, yo es que no sé ni cómo Era un nonsense. Un nonsense. Era... Un nonsense. Un idiveni. Él decía que era Will, un señor que la habían encerrado en la prisión, ¿vale? Y lo liberaba una bruja. Ajá. Pero la, la magia de la bruja salía mal. Y entonces eh, aparecía un gorila en la... O sea, eso es
0: gracioso, tío. Yo me, me y eso es
1: entretener Un tío disfrazado de gorila, obviamente que además era anatómicamente incorrecto porque tenía el rabo super largo, que hoy ya sabemos que los no tienen el rabo largo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No había visto un gorila en su vida. Ellos. Eso así, tío. Sí. Entonces hacían chistes en plan, o sea, salía el gorila y salía él, los dos peleándose, oh, se cerraban las puertas, se volvían a abrir y estaba el gorila solo, se la comió. Jajaja. Eso me di ahora. O sea,
0: pero se está entretenido, tío.
1: Es la neutralidad señor. máximo ellos
0: esto es divertido tío.
1: Um, tan solo dos años después esto fue un gran éxito ya se hizo un mago famoso tan solo dos años después en 1875
0: a John porque In... esto ya no es ir a ver el gran truco de magia de tal no ya vas a ver un... una obrita una ¿eh? obrita chica de <risas> yo, qué más quieres no es como lo de sí, antes hace... sí.
1: bueno pues tan solo dos años después en 1875 el John Neville más este uh -huh. eh, se juntó con un inventor de la época que se llamaba John Algernon Clark uh -huh. para crear Ojo, cuidado, eh. Un robot. ¿Y yo? Que jugase a la carta. ¿Con relojería todo? Un puto robot que jugase a la carta año 1875. tenemos que hablar ¿Tú puedes entender lo que sería eso, ellos? En el año 1875. De Un tía. robot
0: que juega a la carta, ellos. Un día tenemos que hablar de automata, eh. Porque sí, tú, sí. tú sabes aquel automata que escribía una carta, tío, según lo que tú quieras, tío. Sí, sí,
1: sí. Sí. Es que los automatas era un poco lo que lo petaba en la época, ¿vale? Es
0: que no, pero lo petaba a nivel de nicho, porque no, no, así de espectáculo tampoco había sí, mucho. Sí, sí. ¿sí?
1: sí, había espectáculos basados solo en traer automatas y que la gente viera lo que hacía.
0: Es que son muy divertidos de ver.
1: Sí, sí. Pero lo especial del, del automata de Maskeline es que parecía ser autónomo.
0: Coño, ¿se parece a la doña Rogelia?
1: <risa> Se parece un poquito, ¿eh? Bueno, él lo llamó Psycho. <risa>
0: el fantasma que juega al julepe.
1: Oh, pero, Dios pero... espérate, ¿te
0: adivinaban las cartas o te, te...? Jugaba,
1: jugaba con él partidos de cartas.
0: ¿O te las adivinabas? O sea, no, no,
1: jugaba los dos, él y el, el autómata jugaban a las cartas ellos. Y
0: yo, pero que qué fluidez, porque eso tiene que ser un desastre. Hombre, con
1: fluidez no, pero jugaban, ¿vale? Entonces... ¿cómo puedo explicar la magnificencia que es este truco a una audiencia moderna, tío? El MacLean este, ¿cómo mm -hmm. se llamaba? MacLean. MacLean, o sea, ya trajo los
0: trucos ya de espectáculo de un rato ahí, porque pago con las cartas un patito, <risa> Un rato,
1: un rato. En la época tú podías hacer un autómata, existían muchos, hacía muchos espectáculos, ¿vale? Mm -hmm. Pero aquello tenía que ir operado por alguien. O sea, no había bombillas, no había cables, no había control remoto claro. O sea, eso tenía que ir operado por alguien de alguna forma. Claro,
0: no, tenías que darlo fijo un poco, ¿no? Porque...
1: Claro, pero a él se le ocurrió una forma de hacer que, que el autómata uh -huh. pareciese que funcionaba remotamente, ¿vale? Que pareciese que funcionaba solo, sin que nadie lo operase. Dime, ¿con espejo? No. No, con espejo no. Él presentaba al autómata, ¿vale? Vestido de moro, por supuesto. Tiene que ser de moro de chino, oh vestido de moro, eh, con un turbante y tal, se le veía el torso y las manos. Haría un juego de cartas, ¿tú lo has visto? En recuerde que es como una especie de morito que juega a las
0: que es como un Yu-Gi-Oh de esto de cartas, un juego de cartas típico y, y tienes que... y todo el juego tío es jugando con, con un moro. Okay. Está súper chulo el juego, o sea, el juego tiene más cosas, después tiene misiones, es, o sea. Míralo en preview y le recorde, que se llama Fate of Hands, o el destino de, la, mm, de las cartas. Hands of Fate, ¿no? Hands of Fate. Lo he visto, lo he visto. Está súper chulo. Pero.
1: No le llamó Típico mucho la atención. Típico de carta de... Sí. de... Tipo... Bueno, más que bueno. la N, se acaba el automata, y lo único que tú veías del robot era el torso del robot, uh -huh. las manos, no se le veían las piernas, se sobreentendía que estaban cruzados, en plan sentados cruzados, debajo del robot había una caja a ver,
0: ya hace uno automático hacerle todas las piernas y todo ya, es...
1: ya a, debajo del robot había una caja vale uh -huh. ahí es donde iban los mecanismos obviamente claro. debajo de la caja y aquí es donde viene lo grande de este truco había un cilindro de cristal transparente por lo tanto ¿Por qué
0: cristal? ¿Por qué transparente?
1: para demostrar que no hay cables que bajen del automata al escenario o sea, es como si estuviese aislado, porque está flotando, digamos. O sea, está sobre un cilindro de cristal. Claro, claro. Y, coño, eso cómo está operado. Si hay un cilindro de cristal, ¿quién está moviendo eso? Porque eso hay que moverlo de alguna forma. Uh -huh. Él, incluso antes de empezar el espectáculo, abría la caja de debajo, ah, demostrando que, habéis... que no había nada dentro de la caja. O sea, un nivel más. Entonces era como.
0: ¿Y yo? eso. ¿Pero la gente veía el cilindro en sí?
1: la gente claro. veía el cilindro de cristal y la, de hecho la gente lo único que miraba era eso Ay, para intentar ver entonces
0: dentro del cilindro está el truco de espejo efectivamente claro pero no era un
1: truco de espejo, sí truco de espejo no de era un punto. truco de espejo era un truco muchísimo más ingenioso y que mmm, casi nadie en la momento, época por un momento he pensado que giraba el cilindro y hacía mover las tuercas
0: y ya hacía todo el... no, no. <risa> eh... podría haber sido eh aire a presión hostia eso ya es otro nivel Por ¿no? el
1: cilindro pasaba Es, es
0: chimpán, es chimpán total,
1: tío Por el cilindro pasaba aire que activaba los mecanismos que estaban en la caja Había un tío sentado ¿Cómo? detrás del escenario Espérate un momento, ¿no hay, no hay espejo ni nada? No Hostia, tío <risa> Era aire a presión, y yo por el cilindro pasaba aire Coño, tú no ves el aire ¿Tú no ves el aire? Pero eso
0: necesita mucha puntería porque el aire se, se expande. Se, se, o sea, ¿Un solo tubo de aire? Un suplido cuanto más lejos, más Cuanto más, más lejos,
1: activaba una cosa. Cuanto más corto, activaba otra. Ah, entonces hostia, eso
0: es muy rebuscado. Eso es
1: muy de ingeniero. ¿eh? Es la hostia. Había un tío o sea, sentado en la, fuera del escenario que no se le veía. Cuanto más fuerza activa unos mecanismos y cuanto menos otros, tío. De puta? Había un tío sentado en la parte de atrás del escenario con unos prismáticos que veía las cartas del robot. Hostia, tío. Y acorde a eso, pues le daba mandaba más fuerza o menos o sea, fuerza. Era un periscopio, ¿no? Uno prismático ah, de, hecho, vale. de la época. Bueno. Y, y, y le daba más o menos fuerza para que el robot, con su mano, porque solo movía una mano. Ajá. Lo único que hacía el robot era mover una mano de izquierda a derecha y Ajá. coger una carta.
0: ¿Y la boca y tal? La boca no. Ah, pero entonces no hablaba. ¿Cómo hablar y yo mover? No sé, tío. Poner así. Yo, hombre, si hubiese cuerda pues ya podía hacer paripé de que moviese lo la mano. Lo único que hacía sí era fe. mover
1: la mano de izquierda a derecha y coger una de las cartas que había delante suya, que le ponían las cartas levantadas no sobre la mesa, sino levantadas en, en vertical para que las pudiera coger con un movimiento simple, porque si no va a ser capaz de coger una carta que está en la mesa, sí. sino se la ponían en vertical. Y...
0: Hombre, pero este truco parece malillo, porque aunque esté el cilindro... Me
1: parece
0: y ¿eh? nadie lo averiguó. Hombre, nadie lo averiguó, pero la gente tiene, tiene que... O sea, la, Tú por intuición ya te debes saber que hay algún truco por aquí. Aunque no lo vea y no tengo ni puta idea de lo que es. Tiene pero que haberlo. Ahí, ahí está la
1: gracia, ¿no? En, en no saber por qué, pero sabe que hay un truco. Eh, en la época hubo un montón de especulación, ¿vale? Sí, pero yo me imagino que el público de la época quería impresionarse. esto lo no veo eso menos es impresionante. Y... Hombre. ¿Cómo está suspendido, solo en el escenario? Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? Tú es puedes. El... En la época la gente decía, pues eso tiene que ir a imanes o o yo qué sé o... una pregunta
0: ¿cerraban la puerta después? ¿eh? ¿cerraban la puerta de la caja donde sí. estaba el cilindro? es que aún así no sería más fácil una vez cerrada la caja que el tío metiese un
1: tubo con todos los mecanismos para poder más fácil. pero y como lo mueves él, el, el, el automata está solo ¿eh? Ah, no hay buena. nadie al lado de él no hay nadie al lado suya ni el, el otro el otro chaval el otra... ah vale
0: espérate, espérate. que lo hace ¿quién movía los aires? uno que está afuera ah, pues entonces... del
1: escenario para que no se le vea ok
0: o sea, que es a distancia, ¿no? Claro, claro es, es que... Es, de la forma que te digo, tendría que haber un tío operando. Está
1: remoto. O sea, la gente en la época decía, ¿cómo puede funcionar un robot que está suspendido en el aire? No está suspendido, pero bueno, se ve que no hay nada debajo porque hay un cilindro de cristal. O sea, se ve que no hay nada. ¿Cómo? cómo?
0: Pero en cuanto te cierra la puerta ya sabes que ahí está la mano del...
1: Hay gente que truco. decía que dentro de la caja había un enano.
0: <risa> ¿Te he buscado,
1: tío? <risa> O un niño
0: podía ser. Aunque tío. se
1: ve que no cabe en esa caja ni un herano, ni un niño. Había gente que proponía, un loco de la época que proponía, que dentro de la caja había un perro que Madre sabía mía. jugar al julepe que Madre dice mía. tú. <risa> ah, mabe, si tú tienes un perro que sabe jugar a las cartas, ¿no es eso más, más sorprendente que un robot? Y
0: <risa> yo la genialidad del tío... <risa>
1: Si tienes un perro que se las cartas, eso ya de por sí es la bomba. Saca el ¿eh? perro. ¿Qué no, no
0: voy a esconder el perro. Y yo, tío. La gente, tío. No, yo hubiese apostado por el sistema de cuerdas. O sea, una vez que cierras la tapa, tienes un sistema de cuerdas. Y, ¿Y dónde van las cuerdas? Yo qué no sé, el tío está fuera igual, igual que...
1: Pero el, el muñeco está solo o sea, en el escenario. No hay nada para donde si pueda tirar la, la cuerda.
0: Espérate, si tapas la caja, debajo ves un sólido... Una, una sólida no, caja yo, vamos a ver La caja está... ¡Ah, vale! No lo entendí hasta ahora Yo pensaba que la caja llegaba hasta el suelo no, ¡Hostia no. puta! debajo de
1: la caja hay un cilindro
0: ¡Hostia puta! Entonces, ahora me parece impresionante Es que me... yo me imaginaba que la ca... había una caja que llegaba hasta el suelo
1: No
0: Entonces pues ahí metías en la mano lo que tú quisieses No, no La caja vale. está suspendida vale. Y debajo de
1: la caja hay un cilindro
0: A ver, el cilindro sostiene toda de la estructura.
1: Un cilindro de cristal por el que puedes ver que no hay nada dentro
0: O sea, vale, vale Está el cilindro de cristal, después una caja encima del cilindro y después encima de la caja está el muñeco. Hostia, entonces ya es muy impresionante. Es, es remoto.
1: Es, es ¿Cómo coño va eso?
0: ¿Cómo va? Y detrás, supongo que no. hombre Hay un tubo
1: que va por aquí abajo. Hombre, pero podías
0: imaginar que por aquí detrás, justo detrás de la caja donde está pero la pared el de fondo. El escenario
1: es enorme, ¿no? Es redondo. O sea, el escenario es. Tiene una. una... O sea, el escenario no, en la grada. Sí. Las gradas tienen una... Ah, una curvatura. Una curvatura, o sea, la gente la, que está en la esquina está viendo verlo. que no hay nada detrás. Ok, ok. Es genial.
0: Ya, lo del sistema de soplío <risa> es bastante la polla, tío.
1: <risa> bueno, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que mató a Psycho? A Psycho lo mató que Machelines decidió patentarlo.
0: Entonces ya todo el mundo.
1: Entonces ya una vez que lo patentó, ya empezaron a salir un montón de copias de, de Psycho por muchos sitios. Que es que claro, si yo hubiese patentado, o sea. Si no llegas a ver.
0: Pero si lo patentas ya, si cualquiera, antecedente... cualquiera
1: que, que vaya a la oficina de patente y ya, ya. pida la patente
0: lo puede ver. Si, o sea, si no tuviese los antecedentes de esto, yo lo hubiese patentado. ¿Existen patentes privadas hoy que no puedas ver tú? No, no es, eso, eso no, existe. No, existe?
1: no Las patentes no funcionan para los magos, funcionan para casi cualquier inventor. Menos post-mago. Claro. Eh...
0: Y no queremos patentes privadas. No, secretas. no, 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 no. eso sí
1: que no. Uh, bueno, vamos a pasar ya al que se considera el padre de la magia moderna uh -huh. y que dominó la segunda mitad del siglo XIX. ¿vale? Yo te voy a ver del
0: tío partido en dos, que eso ya es otro nivel.
1: Eso eso ya queda mucho para eso.
0: Pues queda mucho, ¿no? Bueno.
1: Aquí en este no lo tocaré. Si eso. Oh, ¿En este episodio? No.
0: Ah, ya estás spoileando aquí. Que han siglos Son eso. dos partes.
1: No son dos partes, pero... Quizá haga otro, si, me, si veo que este está bueno. Está muy interesante, me está gustando mucho. Bueno, el padre de la magia moderna, importante quedarse con este nombre: Robert Howding. ¿Houdini? No, Robert Howding.
0: Howding okay.
1: <risa> eh, Robert Howding era francés, okay. aunque actuó por todo el continente. Robert. E incluso por Gran Bretaña, ¿vale? Robert Howding era tan famoso que cuando a Houdini le tocó elegir un nombre. Vale, ah, me voy no, a poner no. un nombre artístico, porque él era austriaco y flick flick nos mola. Me voy a poner no. un nombre artístico. <risa> como he dicho, <risa> <risa> dijo Houdini, coño, me voy a poner un nombre artístico, ¿vale? Y entonces un colega suyo le dijo, si le añades a, a Houdini una i al final, en francés significa como Houdini. Y dijo, hostia, eh, ¿eso es cierto? No es cierto, el colega se estaba quedando con él. Ok. Y dijo, hostia, pues y, como, como Howding, yo lo que querría hacer en mi trayectoria de mago es como Howding, porque él era el más grande. Entonces, por eso se puso Houdini. Bueno, en español puede
0: ser el pequeño Howdy, Houdini.
1: <risa> era, era, era pequeñito eh, Houdini, era bastante bajito. Ah,
0: sí. sí, sí. Uh, es como Napoleón, que se dice que era bajito, pero no no lo, era, lo, lo que era. Cabe... Hay
1: fotos y coño, y okay. hay vídeos. Um, ¿Por qué tanta fama? Porque con anterioridad siempre hubo dos tipos de mago, ¿vale? Uh -huh. El mago que usaba aparatejos, como este psycho. Los autómatas. Los autómatas, o aparatejos escondidos y tal. Y los magos que usaban eh, juego de mano. Lo que en inglés se llama slide of hand de tengo esta carta aquí y ahora no. Uh, ahora qué? Ah,
0: lo de las bolitas, sacar, saca
1: el pañuelo, ¿no? Sí, de la eso boca. estaba como dividido. Claro, claro. ¿Vale? Yo, es que cuando dicen más, imagino más, más el segundo grupo, tío. Pues eso estaba dividido. Ajá. Y entonces él fue el primero que, uno de los primeros, que decidió combinar ambas cosas. Joder, ¿y sé cómo se hace. En, el, en sus trucos llega un punto en el que no se ve la barrera Ajá. entre qué es un aparato y qué es eh, juego de mano. Él usaba las dos cosas, entonces era una frontera como ya no se sabía... Sí, tengo ganas de
0: saber algún truco de este tío. Eh,
1: porque claro, ya ve a un mago que lo único que tiene son aparatos. Es como ve una exposición, más que sí. la habilidad de
0: alguien. Sí, a no ser que tenga un espectáculo muy entretenido de mm. historia como el... De, porque los espejos
1: entran dentro de aparatejos. Claro. Claro. Pero bueno, eh, uno de sus trucos más famosos era el maravilloso árbol de naranja. Pero un momento, ¿los combinaba dentro del mismo truco? Sí. Ah, yo pensé...
0: Bueno... Dentro de los magos. A lo mejor es que supongo que los magos harían las dos cosas. En ¿no? un, un momento haría lo de las bolas y después haría un truco. En de... su
1: época no, en su época o, o hacías aparatejos o hacías juegos de mano. Joder, Él vaya. fue el primero que dijo: ¿Y si combino las dos cosas? Sí claro, que se sepa... es que
0: esa concepción moderna de que llega un, un mago al plató de televisión y te hace tres trucos para rellenar. Eso en la época no... En la no época asistía. había mucha
1: gente que nada más que tenía un truco. ¿no? Me, me, y viajaba ese truco hasta que se muriesen.
0: Hasta que le pillase el truco o lo patentasen. Claro, claro. ¿no?
1: Bueno, me parece un, el truco del el maravilloso árbol de naranja. Me parece súper elegante, súper bonito, súper artístico. muy el francés. Árbol, eh, el árbol de francés.
0: naranja. ¿Pero de naranja que tenía naranja o de color naranja? No,
1: hombre, de naranja que es de fruta, cabrón.
0: Ah, pues entonces es un naranja, hijo de puta. <ríe>
1: bueno, él aparecía en la mesa. ¿Eh? Y en la mesa tenía un huevo, un limón y una naranja.
0: <risa>
1: Entonces él le pedía a alguien del público un pañuelo. Me suena. Este truco me suena. Este truco se ha hecho modernamente también. Él le pedía a alguien del público un pañuelo vale y lo hacía desaparecer en la mano, asegurando que ahora estaba dentro del huevo.
0: Ah, este, Entonces él podía este el huevo
1: vale y aquí entra en juego la expectativa del público porque tú como público esperas que rompa el huevo. Y que dentro del huevo es ser pañuelo. Pero él no hacía eso. él Hacía desaparecer el huevo. Y le decía, el huevo está en el limón. Hostia, cogía el limón. Y decía lo hacía desaparecer. Y decía, ahora el limón está en la naranja. <risa> eh, cogía la naranja. Y la empequeñecía.
0: Joder. A los ojos del
1: público. Hasta hacerla desaparecer. Después traía Yo una cajita. Un traía una cajita, ¿vale? Él le daba con la varita a la cajita. La, la, la cajita se abría, ¿vale? Y salía un arbolito que se empezaba a hacer más grande y le empezaban a salir hojas y naranjas. Ese truco lo he visto. Lo he
0: visto, pero no sé exactamente cómo. Y él,
1: cada vez se hacían más grandes las naranjas y él le empezaba a arrancar las naranjas y las tiraba al público. El público la habría sorprendido de que coño, que eran naranjas de verdad. Y <risa> quedaba una naranja, una naranja en la cima del árbol que él la cogía, la, la sacaba, la abría y dentro estaba el pañuelo.
0: ¿Pero el pañuelo no estaba ni el huevo ni
1: todo eso? Y ahora viene lo guapo porque... Dejando la naranja abierta con el pañuelo, salían dos mariposas de detrás del árbol que cogían el, el pañuelo Coño, y lo elevaban. Eso ya... Y entonces se cerraba el, 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 el telón.
0: Y no había cine, ni proyecciones, no ni nada. No
1: nada, todo con robores.
0: Hostia, qué guapo, tío. Entonces... Todo con maquetitas y robores, tío.
1: Claro, claro. Era, Ahora, era este truco, pollas, la verdad
0: es que si lo cuentas lo tropeas un poco, porque... Es que yo, en yo creo es... que es
1: bastante autoexplicativo. O sea, es juego de manos y el árbol es mecánico. Uh -huh. Y las mariposas poco con cable. O sea, es que no tiene mucho. Um...
0: Mucho misterio. ¿no? Más
1: allá del misterio de cómo ha hecho meter pañuelo de un sitio a otro. Pero eso es básico de los magos. O sea, eso está en cualquier libro de magia. Uh -huh. No lo voy a contar, pero vamos. <risa> El que lo quiera lo puede mirar.
0: Pues yo, yo en verdad sí que pienso que los trucos buenos, no si no lo sabes, mejor, tío. Porque. A mí si uno cuenta... sabe
1: cómo es. No sé. Bueno, eh, seguimos. Hombre, si el
0: truco es demasiado espectacular.
1: Cuanto más simple es, a mí me parece más bello, tío. No sé. Mm. No me, a mí no me gusta... ¿Cómo se llama este hombre? Este que dice... He estado 20 minutos sin respirar debajo del agua. O he estado 30 horas suspendido en una caja en el sol. O no sé qué. Este tío... ¿Cómo se llama este tío? No, yo? no sé. ¿Quién me habla? David Blaine. No, David no, Blaine, Blaine no, no, no. es un mago americano que... Él quiere que tú creas... Que no está siendo magia, sino que, que él es un superhombre o algo así. Y a mí eso no me parece bien. O sea, lo bonito a mí me parece que tú me engañes a sabiendas. No que tú quieras hacer creer a la gente a que tú eres tope. un superhombre o que tú has hecho alguna tecnología. Eso, es eso me parece feo. Me parece casi como, como un espiritista. Me parece mentir. O sea, no. Tú... Tomarle el pelo al público. Claro, claro. Bueno, es que... Otra de las innovaciones de Robert Houding fue mm -hmm. la vestimenta él fue, eh, él consideraba que un truco era más espectacular uh -huh. si el mago se vestía como la gente uh -huh. la gente cuando iba al teatro se vestía de gala de noche,
0: claro, de chistera ¿no? Ya hemos y, pasado... él, y
1: él se vestía así porque a él decía, es que si la gente me ve a mí como un tío normal, le va a parecer mucho más espectacular que un tío cualquiera haga un truco de la hostia, que no que sea un mago oriental ni pollas de esas es ¿sabes? un tío que se va a hacer espectáculo
0: que sabe entender al público
1: Hubo otros magos antes que hicieron esto, pero él fue el primero que lo hizo ya a lo grande, ¿vale? Pero a mí lo que me hace gracia de esto es que aún hoy aún hoy en día hay magos que van vestidos de época y de chistera, que dices tú. ¿Por qué? O sea, eso jode la teoría de este hombre. Tendrías sí. que ir vestido de actual. Claro, pero ¿por qué no se ha estudiado la teoría de la, de la historia
0: de la magia? Que este es el, el Houdin... El Robert Roma, Houdin. Houdin, no Houdini,
1: Houdini. Okay. Eh, Teller, cuando ellos fueron a decidir su vestimenta, conocían la historia de Robert Houdin. Y decidieron que iban a vestirse de traje normal, moderno, gris. Porque ellos dicen que la mayoría de la gente que se ha tenido que poner alguna vez un traje obligado en una empresa de tecnología, en una oficina, lo que sea, normalmente es un puto traje gris horroroso. Y por eso ellos llevan trajes grises. Porque consideran que la mayoría de la gente ha ah, te tenido que llevar alguna vez un traje gris.
0: Sobre todo en Las Vegas, ¿no?
1: Claro, claro. Son trajes muy normales. Los de Penanteller no van con trajes Sí, de... no me acuerdo,
0: pero sí que lo dice ahora que lo dice Penanteller... Llevan trajes.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de la biografía de Robert Howding. Um, voy a contar la biografía según la contaba él, uh -huh. que era tu mentira. Y después voy a contar la biografía real de Robert Howding. <risa> bueno, él decía que... Bueno, eso sí es verdad. Nació en 1805 en Blois, vale, en Francia. Vale. Su padre era relojero.
0: Era de padre y madre, ¿no quieres decirme o qué?
1: Su padre era relojero, igual que el Masqueline este. Y él estuvo de aprendizaje. Él estuvo de aprendizaje de relojero hasta los 40 años. Tuvo un contacto accidental con la magia porque él fue a una librería y le dijo al librero, dame dos libros... Ponme, ponme dos libros de mecanismo de relojes. Y el librero se equivocó y le puso dos libros de magia y Ajá. él, cuando llegó a su casa, abrió el paquete. Claro, normal,
0: y... eres, eres hijo de relojero, va a, a, la, a la librería a comprar libros de relojes.
1: Claro, y él llegó a su casa, abrió el paquete y vio que eran libros de trucos de magia. Que
0: en aquella época te digo que ingeniería, relojería y magia es lo mismo. <risa> o sea, estaría en la misma sección, tío, allí en la librería. Claro, el
1: librero se Pero, lió. Claro. Entonces él vio el, y se quedó flipado con aquello. Dijo, hostia, la magia. Y yo, en verdad, yo querría hacer eso uh -huh. Años después, él estaba estudiando relojería en una universidad o algo así. Y le dio un mal de estómago, le dio un... se puso malísimo. Aquí quedó. Lo... Y le y pidió que le llevaran de vuelta a Blois para que uh -huh. le cuidara a su madre, porque en aquella época no había. no tenía dinero para estar en un hospital ni para hacer eso. No. Entonces él dijo: llevarme de vuelta a Blois para que me cuide mi madre, y alguna vez que me recupere me cuervo. Y de mí me voy a estos libros ya que los tengo aquí, ¿no? Y entonces lo metieron en un carruaje y lo llevaron a Blois. Pero él dice que en el carruaje con el traqueteo, él estaba súper enfermo, delirando. Y que no podía soportar ese traqueteo del, del carruaje y que se tiró. Se tiró por, el, por la ventana del carruaje. Pero y,
0: y lo escucharían.
1: Al carajo. Y cuando despertó, se encontró en, con un desconocido que lo ha estado curando, ¿vale? a bordo de otra carreta. Uh -huh. Este desconocido resulta ser un mago llamado Torrini. Um, y él se queda fascinado con este tío, ¿vale? Y hace ruta con él por toda Francia y se convierte en su aprendiz, digamos.
0: Coño, ya que te he encontrado y no, no sé dónde viene, a dónde va... ¿Qué edad tenía
1: el chaval? 30 años, una cosa así. Joder. A la vuelta de hecho él sigue con su trabajo de relojero, hasta que a los 40 años se le ocurre montar un espectáculo de magia con autómatas y con otros aparatos mecánicos que él ha ido haciendo como relojero. Uh -huh. Bueno, nada de eso es verdad, ¿vale? La cruda realidad. Sí, ni lo es de que, los libros es, que, es verdad.
0: Es que lo de caerse una carreta. Ni Terry ni existió. Es que lo de caerse una carreta y que su aprendiz fuese un, un gran mago. Eso
1: lo escribió él en su biografía
0: El destino. Claro, Eso claro. Fue el destino. Fue el
1: destino. Y me unió con un gran mago. Es muy bonito. Es un tío que sabe. Y yo, espectáculo, tío. En la cruda realidad es que ni los libros. Ni la anécdota de los libros. No, es verdad no, los
0: investigadores historiadores. Claro, claro. Que dijeron... Ni
1: Terrini, ni, ni Terrini ni siquiera asistió. El mago ese que... Ni los espectáculos esos de autómata que él dijo que montó. Esos no eran sus primeros espectáculos. Él ya había hecho otros espectáculos antes que no habían tenido ningún éxito. <risa> eh, él se, inventó, se lo inventó todo, vamos. Pasó de autobiografía para darle más malla. Okay. Los investigadores ya modernos han descubierto que un tío suyo era mago. Y que ah. por lo que se sospecha que así fue como se introdujo en la magia y no por una claro. cosa casual, ¿sabes?
0: Incluso muchas veces dice, no, mi tío era mago, pero es gente que no no, no, tiene, no le instruye a su familia, uh -huh. pero él lo
1: coge porque sabe que su tío es mago, ¿sabes lo que te digo? Okay. Pero bueno, la, la biografía, por cierto, se sabe que, que la escribió él, que no fue un negro que le escribió el libro, como no a Houdini, porque Houdini ha escrito muchos libros, uh -huh. pero en verdad no los ha escrito él. Se sabe que no ¿Ah, sí? pues se no sabe que él, 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 él lo escribía... Se lo daba un negro que lo leía en plan, a Houdini no tiene ni puta idea de escribir ah, bueno, pero y se lo bien. escribía bien. Uh -huh. Pero se sabe que no, que la biografía de Robert Houdini la escribió él porque se ha encontrado un manuscrito con su letra, con la biografía entera, el libro entero. O sea, Genial. que estos inventos, se los inventó él. <risa> 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 um, el, el primer espectáculo este de Autómatas que, tuvo, que él tuvo éxito no era el primero, obviamente, él ya había hecho espectáculos antes obviamente tú no vas a llegar tú no vas a llegar con 40 años no, no, me ha montado un espectáculo de magia hostia soy el mago más mejor del mundo no, obviamente no, no ese no, tío verdad. tuvo muchos años de práctica antes desde luego bueno entonces una anécdota curiosa ¿puedo beber agua? Que tengo no una <risa> <risa> ok bueno una de las cosas más guapas uh -huh. de Robert Howding ¿vale? es que mm, él era el mago más importante de Francia y uh -huh. casi que del mundo de la época, ¿vale? Eso ya era un hit. ¿De claro. qué año estamos hablando ya? Ya estamos hablando de... Siglo XX, 1870,
0: ah, 1870... Ah,
1: no, entonces siglo XIX todavía. Eh, el gobierno francés sabía que Robert Adolfo insistía y sí. lo tenía muy en cuenta, ¿vale? Uh -huh. En Argelia, Francia tenía una colonia de negros y estos negros superaban el número a los soldados. Y pensaban rebelarse contra el gobierno francés. ¡Hostia!
0: Esto ya lo has contado
1: en el grupo de WhatsApp. Eh, estos negros superaban el número y le iban a partir toda la boca al gobierno francés. Eh, estos... ¿Cómo se puede relacionar estas
0: dos historias? Estos
1: negros, ¿vale? Eh, creían en un dios mágico llamado Alá. No el del turbante que no. pone bomba, porque ah. se escribe distinto. Pero bueno. y Entonces al gobierno francés se le ocurrió que para demostrar que ellos tenían más, más poderes mágicos que alá <risa> llevarían a Argelia
0: ¿Cuál es, cuál es el mago más famoso que tenemos sí, para engañar a estas mierdas tribus que hay aquí en mitad de África?
1: Bueno, se le ocurrió coño vamos a llamar a Robert Houdin. Nos engañaremos con petardos <risa> y con trucos de brujería Exactamente, tío Llamaron a Robert Houdin para que hiciese unos trucos que convenciese a los negros de que se tenían que someter al gobierno francés Claro en... Hombre, eso está
0: bien. Antes con una guerra, que iban a perder, por cierto. Efectivamente. Antes con una guerra,
1: un... una poquito más, ¿no? Un... Iba a decir
0: unas negociaciones pacíficas,
1: más bien una... O de que no, ellos habían intentado negociar y dar dinero y no sé forzado qué. forzado y pacífico. Pero dijeron, mira, tráete al mago que les hagan aquí cuatro pierdas,
0: que los flipen <risa> No, ellos seguramente, pensando en cómo son los éxitos querían, no, tienes que engañarle, tienes que ser un éxito, y tienes que hacerlo eficaz.
1: <risa> bueno, Robert Howding tenía en aquella época un truco, bastante rudimentario para los estándares actuales.
0: Claro, pero no vendía espectáculo quería vencer una guerra. No sé.
1: Aunque la presentación del truco es muy, muy elegante. Bueno, el truco consistía... Este truco no lo hizo en Argelia. Él lo solía hacer normalmente, ¿vale? Uh -huh. Él presentaba al público una caja y él decía esta es una caja mágica que es imposible de robar. yo, ¿tú que estás en guerra? Uh -huh. ¿Cómo que a ¿no? unos negros?
0: Hay que ver un espectáculo de Maya ellos. O sea...
1: No estás en guerra. lo tienes sometido y va estás viendo que se ah, te va o sea, ir de la manos. Nada. Ah,
0: vale, que todavía no... no, O sea, no estás en que guerra. En los terrenos ya lo tenían. ¿no? Claro, claro.
1: Era una colonia francesa. Okay. Eh, bueno, el truco este que Robert Houding solía hacer fuera de, de Argelia, o sea, que la lo hacía normalmente, él presentaba una caja y decía, mira, esta caja es mágica. Esta caja no se puede robar. Entonces él traía a alguien del público, ¿vale? Que cogía la caja y la dejaba sobre el escenario. Entonces Houdin cogía la varita, pum, le daba la caja y le decía, esta caja es mágica porque si alguien intenta robarla... Se hace pesada y no puedes moverla. Uh -huh. Entonces, esta persona del público intentaba mover la caja y ya no es, que no, no es que no se la pudiera llevar, si es que era imposible de moverla ni siquiera unos centímetros.
0: Y como si fuese conmigo y la caja que era de madera. Uh -huh.
1: Esto se hacía con un electroimán. ¿En serio, tío?
0: <risa> ya había electroimán ahí. Sí, sí.
1: Un electroimán dentro de la caja y uno debajo del escenario que se encendía en el momento adecuado y ya que yo no había dicho que lo moviera. El público de la época no sabía la existencia de, de los electroimanes. Bueno, pues él cogió este mismo truco que él solía hacer en Francia. Eso he escuchado yo en vuelo 180
0: un rey de, no sé, no sé de dónde era, de un sitio de África que quería tener una bombilla o algo así, quería tener luz y compró el mecanismo, pero su, en el reino, en, o sea, en su país no había ninguna clase de instalación <risa> eléctrica. Eso lo habré escuchado hace mucho tiempo. No lo seguramente. recuerdo, pero... Vamos. En vuelo 180, tío. Uh... <risa> lo mismo. Podría haber pasado. Podría eh. haber pasado. Podría pero... haber
1: pasado. Bueno, él cogió este mismo truco uh -huh. y se lo llevó a Argelia, pero le dio una variación para sorprender más a... Porque él era un un vagonato porque él sabía que tenía que tener en cuenta la audiencia o sea el, mismo, el truco francés no iba a funcionar igual contra una audiencia de negros civilizados locos que estaba allí en la selva pegando sarto. entonces él le dio una variante vale diferente en vez de centrarse en los poderes de la caja se centró el, en los poderes que tenía él y el gobierno francés.
0: Claro. <ríe> a interés, ¿no? También comunitario.
1: Eh, en la Ardea, él, él escogió al tío más fuerte que había, ¿vale? Y le pedía que levantase la caja. El tío levantaba la caja y después decía, déjala en el suelo. La dejaba en el suelo. Howdy le daba con la varita a la caja y ahora le decía... Eh gracias a mi, a mi magia y a la del gobierno francés. Ahora este Subrayando, hombre... ¿no? Subrayando ahí. Ahora este hombre tendrá la fuerza de un bebé y no podrá levantar la caja. Hostia, entonces, ya... humillando al al... al...
0: al fuertote, ¿no? O sea, no sé si lo
1: suficiente fuerte como
0: para vencer. ¿no?
1: Exactamente. Y entonces no, no conseguía mover la caja. La actuación de Robert Houdin fue todo un éxito y consiguió evitar un levantamiento de los negros de la colonia en Argelia.
0: ¿Pudo haberse usado eso en la Edad Media de la misma forma con la espada de, de Arturo, tío? No había oh, el stream, ¿eh, no? no había. El... <risa> Espérate,
1: no, pero. Pues... <risa> yo creo que sí. Eh, la fama de Robert, no, Robert Houdin. Eh, Robert Houdin no actuó durante tantos años. Realmente solo actuó, hizo tour durante siete años. Uh -huh. Pero era tan bueno que se convirtió, se hizo súper famoso.
0: Pero eso no lo puede hacer el gobierno francés sin llamar a Houdin este.
1: Pero tú, por, tú puedes saber que existe la tecnología, pero tú no sabes hacer un truco
0: vale okay. sí tienes razón
1: Hay que llamar a un especialista No es lo mismo un científico o alguien de un ingeniero Que un mago De hecho hay muchos magos que han conseguido engañar científicos uh -huh. Entonces eh, Aunque él solo estuvo siete años Dando tours, se hizo súper famoso Y se retiró bastante pronto Se retiró a los 50 años Ya se retiró, dijo mira yo me retiro Tengo mi teatro de mi propiedad Que lo dejó a cargo de su hermano Y ya pues se dedicó a escribir varios libros sobre magia Uno de ellos su biografía falsa Uh -huh. eh, otro de ellos, hizo un libro muy exacto sobre el fantasma de Pepper en el que él descubrió cómo funcionaba incluso mejor que las patentes del propio Pepper Joder. era más exacto incluso y su teatro sobrevivió incluso durante el siglo XX y, y en ese teatro... Porque Pepper era, era el de... el fantasma este que el primero, ¿no? ok es El teatro que, que, que Robert Houdin tuvo sobrevivió incluso entrar al siglo XX hasta los años 50. Y en él sí, hubo muchísimos magos, tío, míticos. E incluso Georges Méliès, el cineasta que hizo la película de, de La Tierra a la Luna, uh -huh. eh, actuó, porque uh -huh. antes ese cineasta era mago, uh -huh. actuó en ese teatro y exhibió algunos autómatas de los que había hecho Robert Houdin.
0: Hostia.
1: Eh, bueno, vamos a avanzar la, ya La la
0: Luna lo de la bala, ¿no? Sí, lo de la en bala la, la, en la luna En, la, en el, el ojo de la, de la luna,
1: luna. Eh, Bueno, vamos a avanzar ya hasta principios del siglo XX Ajá. Para hablar de The Bullet Catch El esto ya, coger las balas Esto ya es otro nivel <risa> Esto ya es un sarto ¿no? <risa> que te disparen, es que la idea de que tú dispares a alguien Y esa persona agarre la bala Con la mano o con los dientes
0: con, Bueno, ya, si es con los dientes ya eres
1: le... <risa> <risa> Y... y ¡oh! Dios mío, ¿Cómo, ¿cómo carajo trucas eso, no? No es un invento, de, no es un truco de Penanteler, Penanteller hacen este truco hoy en día. Sí, bueno. Este truco es muy, muy antiguo. Pues ha yo sitio, pensaba que Así, de, de tío, tío, desde siempre, a finales del siglo XIX. No
0: Para que no haya escuchado el podcast anterior, Penanteller son dos magos modernos de hoy mm. día. que Yo creo que son los, los magos más importantes de, mm, sí. de estos últimos años. O sea, tienen su espectaculitos en Las Vegas y tal. Eh, bueno. De hecho, ahora recomendará al final el podcast algunas
1: series de estas de Penantel que hace que son muy buenas y tal, ¿no? Sí. Um, bueno, a finales del siglo XIX había magos indios, eh, indios me refiero a nativos americanos, o sea, okay. indios de, de América, ¿vale?
0: Sí, que también, también sería una cosa exótica, ¿no?
1: No, bueno, no tanto... había magos, había muchos indios que en aquella época se dedicaban a ese truco para entretener sí, a los cowboys y sí, para que no les matasen. Pero lo, los básicamente. indios de América
0: nativos siempre han tenido el tema este de los, los totems, mm. ¿no? y, la, y bueno, pues, Los animales, juntarse con la naturaleza
1: y todo eso. Sí, no. era tradicional que los magos indios hicieran este truco, aunque la, la, el efecto que ellos hacían era agarrar la bala con la mano. Eso sale en muchas películas de los éxitos. Hostia, igual
0: y eso se puede hacer así como en una película lo hecho en un momento, así yo te disparo y agarro la
1: No, porque es un truco. No, No ya, pero... Hay muchos métodos para hacer este truco, ¿vale? Vale. Los dos más famosos uh, había un mago descon que desconozco el nombre, porque mm -hmm. esto lo contó Ben Gillette en una entrevista y no dice el nombre del mago, se lo olvidó. Así que lo estaba buscando y no Por lo referencia... encontraba. <ríe> bueno, bueno eh, este señor usaba un trabuco, ¿vale? <ríe> <¿Qué> coño. <ríe> el tío metía la pólvora Ajá. Después cogía la bala, él, esa bala la había firmado alguien del público claro. Para más...
0: Claro, para que sepa que la bala es... Pero un trabuco, la bala de un trabuco es gorda, ¿no? Una bala gorda. Coño. La metía, salía... El día lo pilla, eh.
1: Y la cargaba. Para cargar un trabuco, no sé si sabéis, que hay que usar un palito.
0: Hombre, lo típico.
1: Que hay que pe pegar bien la bala al fondo, por lo que hay que dar muchos envites con el palo para cargar el trabuco, o sea, no es una vez, sino tiene que estar ahí un rato dándole sí, sí, para que eso se, se ponga bien, ¿no? Aquí es donde está lo guapo de este mago, ¿vale? Que él usaba su varita como palo para cargar trabucos. ¡Qué dándole... guapo!
0: <ríe> la bala tenía que
1: ser enorme, ¿no? Una, una, una chulería ello. ¿eh? Eso era una chulería. Eso lo ¡Ya Maya! ¡Miradme! Y empezaría a totar la vara ahí contra el, el cañón. Bueno, pues en una de las puntas de la varita el tío tenía un pegamento con el que en el primer envite cogía la bala, después usando juego de mano, sin que tú te des cuenta, cogía con el meñique la bala Hostia. y seguía cargando como si ahí hubiera una bala y se pegaba media hora cargándola de derecho de revés de todos los lados pero él ya tenía la bala en el meñique Hostia. entonces es un Parece truco no que no solo es bonito sino que además es muy seguro porque tienes la bala claro. en tu mano si tú no tienes la bala en tu mano Eso cuentas es. un chiste haces algo para que no se dispare el arma y ya está, ¿sabes? Ya Dice, está. ah, no puedo hacer truco porque me desmayo, ah, lo que sea, cualquier mierda, te, te inventas Ay, cualquier me... mierda, te inventas cualquier ¿Para mierda. Para no tener que dispararle
0: una bala a tu ayudante, ¿no? A a a a porque okay.
1: tú sabes que tú tienes la bala claro, en tu claro. mano, entonces es un truco muy seguro. Hasta que no.
0: Más vale que, de todas formas, <risa> si yo fuese ayudante, me daría, llevaría bien... Con el mago por si No, él lo hacía solo, o sea, se disparaba contra sí mismo. Ah, coño, espérate.
1: Entonces, él sabía que tenía la bala en la
0: mano. Que se, que se metía en el baño, ¿no? Se ponía así la. No, el, no, el, no. Pero me cogía refiero, a alguien no, del de público.
1: Sí, sí. ¡Dispárame! Hostia. Y como él tenía la bala en la mano, sabía que lo que iba a salir era pólvora.
0: Bueno, y si le das el arma al tío, no puede mirar, o bueno, no se verá una mierda. No se ve, no se ve.
1: Entonces, eh, la última. Y la pólvora
0: sale. Puf, es súper espectacular. espectacular.
1: La última vez que este mago hizo el truco. Ajá. Él tenía la bala en la mano, pero no se dio cuenta de que uno de los extremos de su varita se había roto y estaba Hostia. dentro del arma, Hostia. y eso le disparó en la cabeza y lo mató. Hostia
0: puta, ¿en serio, tío? Sí. Qué mala suerte, tío.
1: The bullet catch es el truco más peligroso de la historia. o sea, Hombre, claro. Han muerto muchísimos magos haciendo este truco. Claro, es que, uh, claro, es, que es, un, es un trabuco, no es como una bala moderna que dices tú...
0: ¿Puedo sacar la bala de alguna forma y...? Mala suerte Y además los trabucos son peligrosos por eso Porque tú puedes meter cualquier Cualquier cosa, o sea, cualquier tú, mierda tú metralla pura y dura o sea, tú... También
1: hubo otro mago que hacía este método Y que murió porque alguien del público Metió una moneda Hijo Sin que él se diese cuenta de puta. En el trabuco Y disparó la moneda y murió Obviamente
0: Qué cabrón ¿eh? No, tú, tú la paras Tú la paras por mis tú cojones. O si no me devuelves el dinero. Y chivo te muere. Hijo de puta, tío. <risa> Hijo de puta, tío. Morí por una, clava, una bala clavada Ay. en el pecho, tío. No ponedla. No ponedla.
1: En la cabeza, eh. No sé. poca la Bueno, vale otro, otro método que existía era eh, el mago Chung Li So. Que dice: tú serás chino. Pues sí. Escocés. Claro.
0: <risa> Se pintaba de ¿Esa? chino. Eso no me acuerdo de dónde, creo que ya lo hemos hablado en este podcast. De gente que no era. Que para darle más sentido exótico se hacían pasar por chino. Sí, lo habéis contado yo antes, oye Ah, lo has contado tú sí. antes, ¿no? Ah, ok. Se, se disfrazaba no, de no, chino No, 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 había, me contaste una vez. Ah, no,
1: espérate. Es que esto lo has contado en el grupo, creo que lo vas a contar ahora. Vale, pues continúa. Él, él se disfrazaba de, de chino para la sensación de... Sí, sotismo, sí esto lo has de... contado en el grupo, cabrón. Entonces, se ponía los, los, los ojos, incluso se ponía los ojos de chino, se pintaba la cara amarilla, que dices tú, hombre, los chinos la cara amarilla exactamente. Y yo, Pero bueno, en la época tú no has visto un chino en tu puta vida. Y yo. Entonces se cuela. Los chinos tienen piel amarilla, eso es así, punto, y te calla la boca, coño. Bueno, este tío usaba una pistola falsa. Ah. Él tenía un, un trabuco modificado que tenía dos cañones. Uno que estaba oculto, y en el que iba la bala, uh -huh. y otro que, que era el normal, y ese era el que cargaba. Entonces cuando él disparaba, el que disparaba era el cañón normal, no el otro que estaba oculto. Uh -huh, claro. Hasta un fatídico 24 de marzo de 1918... ¿Pero qué rifle era, tío? Era un trabuco, no sé. En el que se le rompió uno de los dos compartimentos, y el, el trozo de compartimento de metralla se disparó contra la puta cara y lo mató. Joder.
0: <risa> Una pregunta, el ¿quién disparaba?
1: A alguien del público siempre. Siempre.
0: Sí. Es que eso es lo malo, tío. Cuando hace un truco de balas, no coja, no coja a alguien que no conoce el truco. Pa. Uh -huh. Esa es la lección, tío. No coja a
1: alguien que no sabe pero el truco. pero Es que para es muy hacer... espectacular, tío. Ya, pero no. Uh, bueno, este caso es interesante porque Chun Lin So vivió en el siglo XX, o sea, uh -huh. principios del siglo XX, por lo que es bastante moderno. Hay mucha, mucha documentación al respecto de este caso. Incluso se sabe que la policía fue a investigar al teatro. Claro. claro que el hombre había muerto Llamaron a la policía Llegó el, el jefe de la policía ayer al teatro El guarda Llegó el guarda. guardia Y entonces estaba un señor que había matado a otro Con la pistola en la mano en plan, Mira yo lo he matado Pero yo no sabía, esto es un truco de magia claro. Entonces el guardia le, le interrogó al hombre este Que había matado a John Y le dijo a ver A ver que yo me entere Tú has cogido una bala La has firmado la han metido en un trabuco. La han disparado a este señor delante de 300 personas. Y lo han matado. Y el otro, como. Sí, 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 señor policía, sí. Ok, puede irse. Es que cojones. ¿Qué vas a hacer? Que no es su culpa, realmente. Sí. Es buenísimo eso, tío.
0: Hombre, pero presunción de que. Me, él me había dicho que esto era seguro. Claro, claro por eso
1: el guardia... Ok, puede irse. <risa> después de que... Coño, va a prueba, tío. Una bala firmada delante de 30 personas. <risa> y después bueno, me entregó la autoridad. A, a Houdini, que le gustaba mucho la prensa por aquella época, uh -huh. dijo... Cuando todavía el cadáver estaba calentito, que me parece bastante poco respetuoso, es que dijo, mira, yo voy a ser de bullet catch... Prensa, yo voy a ser de bullet catch, lo dijo Houdini, en honor a chun -Linso. ¿Vale?
0: Hijo
1: de puta. Hasta que Houdini recibió una carta de la Sociedad de, de Society of American Magicians, la Sociedad de Magos Eso existe, Americanos. Y yo Eso vaya, existe hasta hoy en vaya día. Vaya tío. Eh, ahí de... Esta La carta le decía a Houdini que ya habían muerto eh, tres magos en el siglo XX, y estamos hablando de los años XX, o sea, en 20 años ya habían muerto tres magos haciendo este truco, uh -huh. y que, coño, que Houdini era el mago más importante del mundo en ese momento. Si y que hace... no podían permitirse que se muriese.
0: No, y no solo eso, si, te, si, si lo hace él lo harían muchos más y subirían más los
1: casos, ¿no? Más bien era eso, no querían que se muriese el mago más importante y más pero famoso entonces lo del estás mundo,
0: retando eso, Lo está retando,
1: en verdad. Houdini fue una de las pocas veces que se echó para atrás Hostia. de algo de lo que había dicho y no lo hizo.
0: Hostia. Esto, esto no sé si te lo voy a más tarde, pero me suena a tú haberme dicho algo de un, un tío que se hacía pasar por chino y que en mitad de un espectáculo le pasó algo, se dio un golpe y de, tuvo que decir cagarse en sus muertos en inglés, colocó a todo el público. No, no. no recuerdo
1: lo que A decía. lo mejor lo he
0: visto yo por ahí. Que eso que había, que había un, un chino, en, que alguien que se hacía pasar por chino, no sé si hacía magia, se hacía un teatro, si hacía cualquier cosa. Me suena lo que dices, pero no
1: sé. Sí, creo todavía. que lo has
0: contado tú. Y se, se dio un golpe y se tuvo que cagar en su puta madre en, en un perfecto oh, inglés. Fuck. <risa> Con lo cual el público digo, hostia, el chino, El ¿no? chino, ¿no? Qué
1: bien se adapta, claro, ¿no? Claro. <risa> Escúchame, yo no soy americano ni inglés ni nada, pero hay veces que me he hecho daño. Y he dicho, ¡fuck! <risa> <risa> es que sale más fácil, tío. <risa> Joder. <risa> bueno, en su defensa, ¿no? Eh, basándose en todo el tema... No creo, no
0: creo que no se quedan sus muertos, sino que le decía a otro que algo estaba
1: saliendo mal. Pero bueno, da igual. Bueno, eh, basándose en este evento, uh -huh. cuando Pelanteller anunciaron que ellos iban a hacer The Bull's Catch... Organizaron un chiste con la Sociedad de Magos Americanos. <risa> ¿En serio? Eh, eh, sí, sí, en el que la Sociedad de Magos Americanos oh, le enviaban una carta a Penanteller. y esos
0: guiños son bonitos. Si es buenísimo. Si tío. sabes historia de la magia, tío, de alguna forma, tío, eso ver, es bonito de ver, tío.
1: Entonces, la Sociedad de Magos Americanos le envió una carta a Penanteller uh -huh. en la que la carta ponía: Muchos magos han muerto intentando ese truco. <risa> Ahora que Penanteles lo van a hacer, nos gustaría decir en nombre de todos los magos del país Adelante. <risa> ¡Qué troll!
0: Eso es así, tío. Eso es Penanteles puro y duro. Adelante. Uh,
1: entonces eh, Penanteles han hecho este truco recientemente. Lo hacen siempre en su espectáculo. de sí, está,
0: está muy chulo, yo lo he visto en YouTube hace eh, mucho años.
1: Es viejo, y es muy conocido este truco, pero el método nuevo es 100% penanteles.
0: Pero ellos iba a contar un chiste, un, un truco de penanteles, tío, bueno, venga.
1: No voy a contar. No lo voy a contar, pues no. ahora
0: me interesaba, hijo de puta. Solo
1: se sabe que usan armas y munición real. Uh -huh. Aunque ellos garantizan que es imposible que algo salga mal. Ellos dicen que es... Súper seguro. Que es imposible que pase nada malo. Uh -huh. Al contrario que otros estafadores como David Blaine, que son uh -huh. magos que dicen ¡Yo podría morir! ¿eh? ¡Estoy! Poder los... matado, eh! Ellos dicen: no, no, no. Es tan seguro que es imposible que nos pase algo en ningún momento. Hay tantos niveles de seguridad para hacer truco uh -huh. que es imposible. ¿Lo va que... a contar de qué va? Porque...
0: No, no, no lo voy a contar. Hombre, te va a contar lo que ve el público, al menos.
1: Sí, bueno, tampoco, pero vamos. Este truco, ellos no lo pueden hacer fuera de su teatro de Las Vegas. ¿Por qué? Porque en Broadway, que es donde uh -huh. ellos suelen hacer gira. Eh, piden que demuestres que las armas que estaban usando en el escenario no sean de verdad. O sea, la ley de, del estado de Nueva York no te permite usar armas de verdad en, en un sitio, escenario.
0: En sitio, claro, que eh, haya gente. Pero
1: ellos dicen que eso no. Coño, es que son de verdad las armas porque las tiene que examinar alguien del público. Claro. Cuando ellos hacen de bullet catch, eh, alguien del público firma, firma. una bala, la cargan en un arma y pero, ve tí, que es un arma de pero verdad. De hecho,
0: tienen dos balas, ¿no? no se sí, disparan. sí, tienen dos, se ¿Tienen disparan dos? entre ellos. Se disparan, están Pence y Teller. <risa> Se apunta... A la que, boca que con es, un láser. Claro, que es el espectáculo de Pernantel. son las la polla, eso, tío. tiene un punterito a la pistola sí. y ves cómo el punterito todo, que se agita un montón de los nervios o algo, de la tensión ahí, <risa> <risa> agitándose.
1: Se disparan en la boca, uno al otro. Hay un cristal en medio, que además se fractura con la... Ah, con claro, claro. Eso es la polla, eso tío. Que...
0: O sea, hay un cristal en medio y ves que se rompe el disparo, tío. Claro, claro. O sea,
1: y después sacan la bala cada uno con la bala firmada del otro, del contrario
0: claro, es súper es seguro porque a lo mejor es que es lo que te digo yo no creo que lo...
1: disparen nunca
0: hombre, yo creo que sí disparan pero no disparan una bala de verdad
1: yo creo que no, no usan munición real en ningún momento quizás el
0: cristal se rompe de alguna forma así mm. pero lo que te dije antes no use a alguien que no sabe el truco claro, claro para, para o sea, usar material sí, peligroso entre es, entre que es una muy mala idea bueno ellos ellos saben su truco y si ve uno que, oye, que no ha ser esto, o incluso, yo qué sé. También te puede pasar lo del, lo del último que has dicho, que el, la cavidad de la, del trabuco se le fue para un lado, pero eso con una pistola moderna de metal... No es sé. que
1: yo no creo que usen pistolas especiales ni nada. Yo creo que no... Quiero pensar que no es algo modificado, sino que es algo más sencillo aún. Juego de mano. Hmm. Que sacan la bala de alguna Pero forma también buena. está guay porque nunca están juntos, o sea, siempre están... Cada uno en un lado de las grada. Sí, porque además yo he visto en películas de Clint
0: que tiene que la, los revólveres... Porque creo que no son revólveres, ¿verdad?
1: No, no, usan pistolas.
0: ¿Ah, son pistolas, pistolas? Mm. Ah, pues entonces nada, no, que he visto en el Book que tiene, tiene un palito que presiona el revólver y van saliendo los casquillos de balas.
1: Supongo, pero vamos... A ver. Eh, bueno, estas, las dos cartas estas que he mencionado antes de la sociedad de manos americanos. Uh -huh. las tiene yo sabía
0: existe en plan en cada país en América existe en América existe no sé ya los demás de países en España también debe existir una asociación de, ¿Tú asociación de magos ahora no porque había no sé escuchándome la boca había una ley que obliga a la asociación si quieres ser una asociación tienes que pagar un paga, impuesto eh? al gobierno entonces ahora <risa> cierran tío bueno en honor a la desaparecida o supuesta <risa> asociación de magos
1: estas dos cartas las tiene David Copperfield que uh -huh. es el, uno de los magos más famosos y más importantes sí. de la actualidad incluso yo te diría que más que Penantel es más conocido al menos que hacer truco de partirse sí. en dos y volar bueno, en el escenario ahora y, lo he, mirado, y, ahora lo he mirado desde el último episodio que lo mencionaste uh -huh. bueno pues el, este tío, el de David Copperfield tiene estas dos cartas en su museo y es un museo privado que tiene él uh -huh. que es acojonante ¿pero es... qué pasa con las cartas? coño porque las tiene él
0: <risa> ¿pero de qué truco?
1: la carta que le enviaron los la sociedad de magos americanos ah vale a la él, carta
0: vale yo pensaba que y no la, era la carta.
1: carta que le enviaron a Houdini ok, okay las tiene él las, las tiene él. él en su museo que es la óssea ese museo eh, él, para que tú puedas ir a ver el museo te tiene que invitar él
0: <risa> y tiene que estar
1: el presente, o sea, tiene que ser famoso o algo. Claro, claro. Él es bastante liberado, ha invitado, como, ha invitado seguir... a mucha gente a lo largo del, del tiempo al museo. Hombre, ya con que haya fotos ya un poco... Hay fotos, hay fotos. Eh,
0: eh, o sea, todo el... Lo que
1: pasa es que la gente dice, Copperfield debería abrir ese museo al público. Pero si lo abriese al público, sería la polla, no te digo que no. Pero no sería como está ahora, tío, porque es como un bazar gigantesco es que con me, miles lo, de estanterías en la que tiene de todo de cosas de magia ¿vale? y él te puede decir, sí, cógelo
0: yo, por o sea, lo que dice me imagino que es como su, ca su
1: casa privada, de como el, no, el no, tiene un como el japonés no, 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 no. Tiene un museo, tiene gente de seguridad allí gente que se dedica a catalogar gente que se dedica a tenerlo todo limpio, yo, o sea, es un eso, museo
0: vale privado. Y yo, bueno eso es muy, o sea todo, Muy loco,
1: muy de todo no, loco
0: Toda la historia de la magia y de, y de trucos, los mejores trucos y más novedades noved, más novedosos o sea, la vanguardia la, no solo la vanguardia, sino también la historia la tienen tres personas ahí en América, que son Penanteles. No,
1: ellos, y, no eh, nada, pero, pero, <risa> ellos no tienen
0: nada, Penanteles. Pero y yo.
1: Ellos no tienen nada. Pero
0: han hecho unos programas.
1: Bueno, sí, pero que ellos, ellos no tienen. O sea, divulgan
0: más que ninguno. Sí, tío. eso sí,
1: pero que ellos no tienen objetos. Ni no siquiera guardan cosas de Penanteles.
0: Pero está. Y <risa> ellos el,
1: lo tiran todo,
0: dicen. El Copperfield, Copperfield, dice? sí, Copperfield tiene todo de todo. Y eso está súper bien, tío. O sea.
1: Bueno. No solo eh, de Maya. Yo... Él me... dice que ha gastado cientos de millones de dólares a lo largo de dos décadas, en adquirir los más de 80.000 objetos que tiene. Y además,
0: museo. además es un señor museo. Si este hombre se muere, puede ir a un museo de verdad. claro o sea, claro
1: Si sí, sí, él y... se muere, sí que lo abrirán al público. Pero es que ahora mismo... Y además, que no está ganando dinero con ello. No, tío, no, no, porque es privado. Claro, claro, es un museo. Pero si ese tío tiene más pasta que... Yo, pero eso es muy, muy honorables ¿no? ¿O qué? Sí, pero no, porque al final del al final día es un poco elitista. Porque solo lo deja ver a quien él quiere.
0: Ya, pero... <risa>
1: Con que haya fotos, tío. Sí, eso sí. Una vez dejó entrar un reportero de la CBS que hizo fotos y se ve que es como un puto bazar de moro loco. Bueno. Con miles de estanterías. Pum, 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 Y si
0: alguien quiere hacer un estudio de tal persona... Sí, eso sí. que podrá sí. o, sea, eso, eh, o sea
1: él es bastante liberado hace las funciones
0: de museo por lo que me has dicho ¿no? si tiene un catalogado y todo
1: él es bastante liberal. deja, deja entrar bastante gente pero no puedes llegar tú Juan José y decir yo, yo sí me a que vengo con mis colegas
0: <risa> no este es el museo tío que nos vamos ahí ir no va y nuestra visión es comenzar de correr que nosotros tenemos que bueno, que en su museo entre tío. muchas de las cosas que Ojetivos tiene objetivos en la vida tío sí,
1: sí la verdad es que estaría guapo <risa> bueno tiene chaquetas de fuerza de judío Carteles, esposa. Uh -huh. Tiene muchísima memorabilia de Chun Lin So.
0: Camisetas de fuerza, tío. Eso
1: es otra cosa. Sí, sí, así. sí. Tiene relojes de la tienda de Robert Houding.
0: Que yo no sé cuáles son los, los, la, los trucos así más importantes. De, o sea, la, el, las chiquiñuelas que hace para soltarse y esas cosas. Y trucos así famosos de, de desatarse. mallas más allá de el del truco final a la película cuando se mete así en el agua. Y eso, Ay,
1: qué majo". eso de Houdini.
0: Pues. Más allá de eso, no conozco ninguno de Escapismo, que no me sale la escapismo. palabra.
1: Eh, tiene, también tiene props de películas famosas, uh -huh. tiene el trineo de Ciudadano Kane, tiene el arca ¿El de... ¿El trineo de Ciudadano Kane? Tiene el arca, de, el arca de la Alianza.
0: ¡Pero el arca de la Alianza, la de verdad! La de Diana Jones, tío. Ah, vale.
1: Digo, <risa> 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 La de verdad, la tiene ahí. <risa> no, <Sino risa> como, <risa> como el señor Mar, ¿no? Me tenéis que traer el mono de Jade. <risa> como, señor Mar, el mono de Jade lo encontramos la semana pasada. Ah, ¿sí? Bueno, pues nada <risa> lo mismo. Uh, Una de las cosas que tiene Que a mí me flipó cuando lo vi, tío Tiene eh, Existió en el siglo XIX Un tío que era mago, ¿vale? Uh -huh. Y que yo no me puedo imaginar Cómo tú en tenía que ser ese espectáculo, tío Su truco consistía En salir al escenario, ¿vale? Él salía al escenario y le decía A alguien del público, a ver tú, wow Vive. Nombra un papel
0: como un papel de ¿Un papel? pirata. ¿Eso qué? Un papel, una
1: representación, ¿no? Es? No, un papel cualquiera. Entonces la gente decía... La Declaración
0: de Independencia. La Declaración ah, okay. de
1: Independencia, pues iba con una chaqueta de la hostia, ¿vale? Metía las manos en los bolsillos. ¡Aquí está! ¿Y yo? ¡Qué guapo! ¡Otro! ¡Oh, y ahora decía Ari, eh, Yo qué sé. Pero un el... momento, un
0: momento, tenía el papel de la declaración de independencia. ¿eh? Hombre, no era
1: de verdad, pero. Y ahora le decía Ari, a ver tú. Y dice, pues yo. ¿claro la, tercera la tercera página de Sheffield. La tercera página de. ¿En serio? El tío, metía las manos en el, en el chaleco, catapuca, aquí está. La tercera página de Sheffield. <ríe> y ahora la gente le preguntaba, yo qué sé, ¿vos saca? ¿En serio? Ese era su acto, tío. Pues saca, yo qué sé, entradas para tal concierto que hay mañana. Y sacaba...
0: Pero yo que tenía una impresora metida, ¿o qué? <risa> me cago en la puta, ¿cómo lo hacía?
1: Y yo, qué guapo, tío.
0: No, yo, pero eso hoy día...
1: Yo no me puedo imaginar cómo era ese acto, porque no tenía ningún sistema. No tenía ningún sistema. O sea, él tenía todo. El tío llegaba al pueblo el día que le tocaba hacer la actuación y se ]ías? iba a todas las tiendas del universo <risa> a buscar todos los papeles del mundo que hubiera y se los metía en, y en la chaqueta, tío, por dentro se ve y tiene 10.000 bolsillos como ¿Cómo un, un madman, y yo te diría, bolsillo de diferentes caerón, tamaños. Pero, pero y eso
0: no es maya, eso es un tío no es, maya, no es maya.
1: Huevos, tío. O sea. Entonces cuando alguien le pedía algo que no tenía, él hacía un chiste o lo que fuera, era stand-up realmente, tío. Era un puto... Era casi un truco. Era... Hostia mm. puta. Te, me he gastado las entradas para todo. O sea, la verdad es que podía gastarlas luego para ir a los sitios, ¿no? Estaba muy bien, tío. No, no, él no tenía ningún sistema. O sea, tenía la chaqueta 10.000 bolsillos. Ahora, una memoria, porque para acordarse de dónde está pero, cada cosa, tío. Pero una memoria, pero yo qué sé... Yo Una no pregunta, tengo. cuando lo busca la
0: gente veía que tenía...
1: No, no, él llevaba la chaqueta cerrada. O sea, es súper misterioso. En plan, metía las manos ahí por dentro y no se veía. <risa> hostia, Entonces, puto. es la hostia, tío.
0: Que para tener la declaración de independencia tenía que ser... como es la película aquella de Nicolas Cage? <risa> la
1: de... búsqueda. La búsqueda,
0: claro. ¿no? Tiene... Que eso no lo he visto, <risa> no visto. ¿Tú te imaginas eh, la constitución del 90 de aquí, de Cádiz? La saca. Y yo... <risa> ¿Te imaginas que vendiese allí en Cádiz sí. el, donde venden la gorrita para los el, papelito, la, el papel de la constitución de Cádiz. Eso
1: se roban nada. ¿eh? Sí, yo no creo que eso estemos guardado.
0: ¿Que era del 83? No qué? sé.
1: Bueno, el caso ¿El de... Este tío no tenía ningún sistema alfabético ningún sistema de orden. Él iba a memoria Ahora. que dices tú bueno, sí, memoria pero yo qué sé yo tengo muchos te veo y no los tengo ordenado alfabéticamente y más o menos dónde están las cosas y yo, <risa> o sea, más o menos eh, yo lo veo posible
0: pues sí eh,
1: y era puro puro estandar porque si alguien te dice algo que tú no sabes
0: ¿Sentido? que no tienes haces sent un
1: chiste y pasas a otro sentido de la maravilla como tú te has dicho antes, tío entonces cuando David, o sea, Copperfield, cuando David Copperfield compró la chaqueta, se la compró a un coleccionista...
0: Y yo, pero que, que la encontró el puto David Copperfield y la puta cachaca... El esa? tío que se
1: lo vendió, le quitó todos los papeles, llevó la chaqueta a la tintorería... ¡Qué cabrón! Y David Copperfield dijo, coño, pero yo lo quería tener con los papeles en su sitio, hostia, no quería que me lo sacara. De puta y ahora tiene la chaqueta expuesta por un lado y los papeles en otro para que se vea okay, qué pena. Eh, era un acto de vodevil de 12 minutos o sea, no duraba más de 12 minutos eh, y el tío hizo tours por, por toda América con esa mierda
0: está gracioso, tío <risa> el, el personaje, y de eso se gana la vida tío unos. sí,
1: sí, sí con... Ay, <risa> se
0: te tiene que ocurrir, que se se puede, tiene que ocurrir o se hace se... magia o puedo comprarme <risa> Unas doce, mil docenas de papeles, metelas en un abrigo y que me lo pidan. Y ya yo me busco el rollo, tío.
1: Me busco el rollo es para buena, rellenar. Me parece muy bueno. Me y me yo, pero idea, ese tío... ¿Cómo se llamaba? No tengo el nombre. Está en el museo de, de Bisco No, mola.
0: Yo, pero ese museo tiene si, la hostia de mirar a ti y te cuenten todo esto. Man.
1: Y además que la, gracia, Ahora es que también la que... gracia es que es privado. O sea, que si eh, tú ves la chaqueta de, de fuerza de, de Houdini, uh -huh. de Bisco te puede decir... Montelado, Montelado, me da igual. Sin problema, ¿sabes? Entonces, si se abriese si al público, eso todo me, eso se perdería, ¿sabes? Eso me recuerda al
0: museo británico de no sé qué museo importante de allí. Que ¿Tú, tú sabes el podcast de Hello Internet? Uh -huh. ¿Te acuerdas? No sé si es antiguo o moderno, porque como lo estoy escuchando, principio y fin los podcasts. Hello Internet, que eh, fue, llevó uno a su colega, los, los del podcast fueron al museo británico y les dejaban coger papeles, tú, tú has escuchado ese episodio, sí, sí. que les dejaban coger cualquier papel. Revisada, o sea,
1: sí, o sea, no te lo puedes llevar, pero... Papeles
0: importantes de quién era, de... Sí,
1: de las constituciones y cosas así. No, esas. no, de,
0: era de, de un científico, aquí está el, la, el principio de matemáticas de no sé quién tío, y dice coño...
1: Y puedes ir a verlo, no, y, no te lo puedes te llevar. Claro, pero...
0: y te dice el tío, no, toma. Dices, ¿pero cómo me vas a dar esto? Esto es importante. Sí, sí. Claro, los tíos chocados
1: porque... Dice, es que pero... es una biblioteca que tiene que estar claro, al alcance al del público. De hecho, la biblioteca... Pero que
0: sorprende, que no es como no es como la Mona Lisa que todos sabemos que yeah, está yeah. puesta así...
1: La biblioteca de...
0: Hombre, si el principio de matemática de de Pitágoras estuviese puesto...
1: La biblioteca de... Ay, como la que fuese
0: tan famoso como la Mona Lisa y todo el mundo pasase yeah, por no, delante claro, ya claro. tendrías que
1: ponerlo... La biblioteca de Washington tiene uh -huh. todo lo, tiene toda la librería privada de, de Houdini, porque uh -huh. Houdini era un gran coleccionista de libros de magia uh -huh. y tiene todos los libros de magia que tuvo Houdini incluso sus escritos de puño y letra incluso las revisiones que hacían los negros de sus escritos y todo eso se puede acceder, que Nicole... de hecho hay un vídeo de Penanteller en el que van a, allí a la librería de Washington y ven los libros de, de Houdini claro. y hacen un chiste buenísimo que abren un libro de Houdini y Payne tiene un, un vaso de café <risa> ¡Ah! y se le, le cae, cae así y... no, está ocio ah. <risa> <risa>
0: cabrones ay, qué grande es que Penanteles son muy entretenidos de besos Penanteles,
1: si queréis, yo recomiendo mucho eh, de Showman recomiendo el Magic Mystery Tour que fueron una serie de tres programas que hicieron en el que se fueron a la India, a China y a Egipto.
0: Que es del trozo que yo te mencioné en el, trozo, en el podcast anterior, que está en indio. Pues este me lo voy a ver esta noche, ¿eh? sin falta.
1: Pues esos tres programas están muy bien, los tres son muy buenos. Van de que pegan tele se van a, a, eso, a uno de esos países y ven la magia local de allí. Uh -huh. Y está muy bien, está muy está bien.
0: Está muy bien, pues
1: ¿tres episodios de cuánto?
0: Una hora. Pues, ¿tú crees que está en YouTube? Sí, está en YouTube. Pues, lo vamos a poner en el post... Hola, pues ya está. Ya está, pues está muy apañado. Me gusta que hagamos episodios más didácticos que, que de chiste fácil, o sea. Más me ha, didáctico. Me ha gustado mucho este episodio, tío. Ok, bueno, pues. Como... Marcarajo. Eso, nos vamos a despedir ya. Eh, ¿Y yo,
1: en
0: ¿Te puede creer que se nos ha olvidado mencionar a este hombre?
1: Juan Garrido. Juan Garrido, que nos ha enviado unos panares maravillosos. Lo
0: hemos buscado precisamente para decirlo en el episodio y se nos ha olvidado completamente, pero no. Juan Garrido nos ha pasado por Facebook unos pedazos fanart. Que nadie dibujos. podrá ver,
1: a no ser que lo suba, Juan eh, Sí,
0: está uh -huh, bien subirlo y uh -huh. esas cosas.
1: Nadie lo podrá ver si no lo sube.
0: <ríe> y tenemos varios correos de gente que, que nos habla y eso por Twitter y tal, que está muy bien. Juan Garrido nos ha hecho unos dibujos, unos, unas unos esquemáticas. Unas es eso pero primero los dibujos. Los dibujos me gustaron
1: más que el Photoshop.
0: La, pero es que se curró el Photoshop, ¿verdad? <risa> Photoshop. Ellos? La verdad es que, si te digo la verdad, lo del Photoshop es más comercial. eh
1: Sí, sí, es más comercial.
0: Pero a nosotros, que somos más...
1: Yo prefiero la libretita. <risa> Yo prefiero la
0: libretita, desde luego. Bueno, pues si metéis en la web de... Una esquemática de, de un resumen de nuestros podcast que es la puta polla.
1: Se podéis o sea... meter en la web y arriba en la pestañita de fanart, ahí uh -huh. está todo. Y en Twitter arroba. Y que lo amamos, D. Lo amamos completamente. Sí. Y yo soy Carlos Cuba, arroba Carlos Cuba, guión bajo. Yo soy Guajo, arroba juego 2D. Y... y arroba mierda posca, es el Twitter del posca. Y ahí, ahí, todo.
0: Y no, Google, pones mierda la posca y sale por, por una extraña razón. Sí. Que desconocemos, <risa> por morrería. Así bueno, que nada. Adiós. nos vemos.